no estaba preparada mentalmente para esto. Vaya, tiene unos pezones maravillosos, comenta Anne, y por el rabillo del ojo la veo acercarse y pellizcar el pezón de él y entre los dedos. Y muy firmes. Le vendrán bien. De verdad. Cómo me alegra oír eso. ¿Tienes pezones firmes, la a ti? ¿Eh? ¿Qué? Pregunto, mirando a Eli, pero manteniendo la mirada en su cara. Lo siento, estos, libros. Recojo un libro de una mesa cercana. Son fascinantes. ¿Qué has dicho? Te preguntaba si tienes los pezones firmes. Me paso incómoda la mano por los pechos, intentando sentirlos a través de las capas de ropa, porque a la fiesta del topless que está montando Eli, no me voy a unir. Bueno, parece que tengo pezones pequeños. ¿Pezones o arialas? Preguntan. Los dos. Asiente. Entonces, creo que tengo el sacaleches perfecto para usted. Solo hay uno que funcione bien con los pezones pequeños. Pero usted, Eli, tendrá que elegir, porque estos pezones son simplemente espectaculares. La Ati, venga aquí, siéntalos. Le hago un gesto con la mano a Anne. Oh, ya sabes, no te preocupes. Me río. Puedo verlos desde aquí. Miro las tetas de Eli. Y sí, están desnudas, todas al aire. Eso sí que parecen firmes. Le muestro un pulgar hacia arriba. Buen trabajo genético. Eli se ríe. No es divertida. Venga, la a ti, acércate. Podrás sentir lo que el bebé va a chupar. Sabes que no me importa en absoluto. Puede que a ella no le importe, pero a mí sí. Es muy educativo, colaboran. Puede imitar la sensación de succión. Me río y niego con la cabeza. Espero que no os parezca mal, pero creo que no me apetece chuparle el pezón a mi amiga. Annie y se miran y luego echan la cabeza hacia atrás con una enorme carcajada. No con la boca, dice Anne, agarrándome la mano. Con los dedos. Al instante, siento en la mano el tacto del pecho izquierdo de él y su durísimo pezón se aprieta contra mis dedos. Grueso, apretado, muy sólido. Y lo estoy tocando. Estoy tocando el pezón de otra mujer. Acariciándolo más bien, ya que Anne me hace mover los dedos por todo el pecho. Oh, qué cosquillas, se ríe Eli, y eso es todo. Retiro la mano y cruzo los brazos sobre el pecho. Tienes ahí unos imitadores de bebé, digo, tratando de eliminar mentalmente este día de mi memoria. Huxley va a deberme mucho. Estoy muy emocionada de que pienses así. Eli se baja la camiseta y el sujetador. Entonces, ¿qué piensas, Anne? Podemos ordeñar algunos pechos. A eso ha venido. Anne me da una palmadita en el hombro. Ahora es cuando empieza la diversión. La a ti. Dice Huxley. ¿Dónde estás? No digo nada. Ni siquiera me muevo. Sigo sentada en el salón, en el sofá más cómodo en el que me he sentado nunca, en el borde, con rigidez, con las manos en el regazo, mientras miro fijamente la elaborada chimenea que tengo delante. No hay palabras para describir esta mañana. No existen. Después de recibir un chorro de sucedáneo de leche en el ojo desde un pecho falso pegado a una pared, ya he cumplido por hoy. Aquí estás, comenta Huxley, deteniéndose en la puerta del salón. Acabo de recibir un mensaje de Dave. Me ha dicho que él y no deja de hablar sobre esta mañana. Cuando ve que no lo miro, oigo cómo desliza los pies por el suelo para ponerse en mi línea de visión. MMM. Todo bien. Niego con la cabeza apretando los labios. No. Ni remotamente. ¿Qué ha pasado? Le he tocado la teta, Huxley. He tocado la teta desnuda de Eli. ¿Qué? Pregunta, y toma asiento en la mesa de café para colocarse frente a mí. 
Su rostro apuesto aparece ante mi vista, pero no sirve para aliviar la tensión de mis hombros. ¿Qué quieres decir con que le has tocado una teta? Y me han dado con un chorro en la cara. Desde la teta. Exclama Huxley. No, desde una teta de la pared. Se sienta más erguido. Vas a tener que explicármelo mejor, porque me he perdido. Como yo. Le doy una palmadita en la rodilla. Como yo. Dejo escapar un profundo suspiro. No tengo ganas de contarte lo que ha pasado. Solo sé que, si tuviera que demostrarte alguna vez lo en serio que me tomo este trato, el día es hoy. Eso parece. Un sentimiento de culpa inunda su rostro. Siento que hayas tenido que hacer eso. Supero mi estado de ánimo y busco sus ojos. Aquí está. El hombre de Chipotle. Aquí mismo. El severo ceño que siempre frunce su frente ha desaparecido. Hay cierto encanto infantil en sus ojos. Y la forma en que se pasa la mano por la nuca es inconfundible. Ya pasó, digo. Ha sido traumático. Tendré que lavarme los ojos con lejía, pero lo superaré. Sonríe y se lleva la mano al bolsillo trasero. Es entonces cuando me doy cuenta de que lleva vaqueros y zapatillas de deporte. Vaya, hola, señor informal. Tengo algo para ti. En serio. Pregunto. Asiente y me muestra un trozo de tela enrollado. ¿Qué es? Lo desenreda y lo sostiene ante mí. He pensado que te gustaría. Delante de mí hay una camiseta vintage de color crema con, Fleetwood Mac, y la imagen de su álbum, Rumors, estampados en la parte delantera. Oh, Dios mío, se la quito. Esto es increíble. La extiendo y la estudio. Mira la parte de atrás, dice. Le doy la vuelta y veo las fechas de su gira. Espera, es la camiseta original de la gira. Sí, responde. Cuando levantó la vista, captó el orgullo que brilla en sus ojos. Joder, Huxley. Esto es, wow, esto es increíble. La aprieto contra mi pecho. Gracias. Significa mucho para mí. Y por esto es exactamente por lo que estoy pasándolo tan mal. Porque la consideración que hay detrás de esta camiseta hace que Huxley me guste mucho más. El gesto se me mete en el pecho y se clava en mi corazón, obligándome a mirarlo con otros ojos. Se pasa las manos por las piernas. Me alegro de que te guste. Mira a un lado y casi parece que está nervioso. ¿Nervioso por qué? No estaba seguro de si tenías algo más planeado para hoy. Lo tienes. Está actuando de forma muy rara. Muy extraña. No como el hombre exigente que he llegado a conocer tan bien. No, no tengo nada en la agenda. Solo trato de borrar de mi mente lo que ha pasado esta mañana. Asiente, y sigue masajeándose los muslos con las manos. Bueno, si eso es todo lo que tienes planeado, he pensado que podría llevarte a algún sitio. Llevarme a algún sitio. Un poco de esperanza florece en mi vientre. Me emociono. Está invitándome a salir. Por eso está nervioso. Es por eso por lo que se balancea hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué está nervioso por invitarme a salir? No te adelantes, la a ti. Recuerda que no te besó el fin de semana. Ni siquiera cuando la lluvia goteaba de tu pecho y estaba restregándose contra ti. Ahogo mis crudas emociones. Como si fuera una cita. Pregunto. Sus ojos se posan en los míos. Y durante un tortuoso segundo, me aterra haberlo interpretado mal. Sí, como si fuera una cita, confirma. Oh, Dios. Lo dice en serio. Está siendo sincero. Hay una sombra de esperanza en sus ojos. Mueve las manos, nervioso. ¿Cómo podría decir que no? No es posible que le diga que no, y menos cuando mi cuerpo gravita hacia él, cuando puedo sentir que mi corazón se abre a él, incluso cuando intento reprimirme o contenerme. 
me tiene encandilada. Es innegable. Me siento muy atraída por este hombre. Sin embargo, trato de mantener mis emociones en un nivel normal. ¿En qué estabas pensando? Sus tics nerviosos se transforman en una sonrisa confiada mientras saca algo más del bolsillo trasero. Sostiene un papel delante de mí y luego mueve los dedos para que aquel papel se convierta en dos. ¿Quieres ir a un concierto de Fleetwood Mac conmigo? ¿Qué? Exclamo, me levanto del sofá y cojo las entradas para mirarlas de cerca. No puede ser. No es posible. Mis ojos escudriñan las entradas. Joder, son entradas, son entradas de verdad. Huxley, ¿sabías que son entradas de verdad? Se ríe y se levanta también. ¿Crees que compraría unas entradas falsas? No, es decir, se me ha ocurrido que eran entradas falsas, y luego nos vamos al jardín y oímos la música, fingiendo que es un concierto, pero son de verdad. ¿Tienen código de barras? Sí, el código de barras marca la diferencia. Incrédula, miro fijamente las entradas. No puedo creerlo. No sabía que iban a estar en Los Ángeles. Huxley. Levantó la vista hacia él. Espera. Este concierto es en Portland. Mi esperanza muere cuando me doy cuenta del error. Me levanta la barbilla. Lo sé, dice. El jet está listo para llevarnos cuando te vistas. El jet. Pregunto. Aparece una sonrisa arrogante en su rostro. Sí, sabes que tengo un jet privado, ¿verdad? Podemos ir a donde queramos, cuando queramos. Me guiña un ojo, su confianza está ahora en pleno apogeo. Eso es lo que pasa cuando tienes un falso prometido millonario. Espera un momento, así que vamos a Portland esta noche a ver de verdad un concierto de Fleetwood Mac. Asiente. Sí. También hay una hamburguesería en Portland llamada Killer Burger. Podemos cenar allí. Y tal vez ir a Budo Donut a tomar el postre. Si te apetece. Me estás tomando el pelo. Grito. Por supuesto que me apetece. Lo miro a los ojos. Gracias, Huxley. Esto es. Cojo aliento. Es muy considerado por tu parte. Por esto me estoy enamorando de este hombre. Por esto. Por su sonrisa. Por su amable corazón. Por esta mente atenta y sexy que tiene. Quería hacer algo chulo por ti. Me pellizca la barbilla entre el índice y el pulgar. Estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Y por alguna razón, ese comentario disminuye mis esperanzas de que esto sea algo más. Me agradece el trabajo que he hecho por él. Hondo suspiro. Sin embargo, no puedo dejar que eso estropee lo que va a ocurrir. Puede que Huxley no esté en el mismo punto que yo, pero al menos puedo disfrutar de esta noche. Mira el reloj. ¿Crees que puedes estar lista dentro de media hora? Por supuesto, digo, apretando la camiseta contra mi pecho. Y tengo los pantalones cortos perfectos para ponerme con. Ah, me has confiscado la ropa. No tengo vaqueros cortos. Les dije que te trajeran tu ropa esta mañana. Me imaginé que querrías algo informal para esta noche. Lo tienes todo en tu habitación. Que Dios te bendiga. Me pongo de puntillas y, como si fuera una sentencia de muerte, le doy un beso en la mandíbula. Gracias, Huxley. Y entonces, con mi camiseta nueva en la mano, subo corriendo hasta mi habitación para vestirme. No puedo creer que esté a punto de ver un concierto de Fleetwood Mac. Pero lo más importante es que no puedo creer que vaya a tener una cita con Huxley Kane. Kelsey, que te vas a Portland. ¿Qué? ¿Qué es una cita? ¿Dónde puedo encontrar un Huxley? La Ati, tiene dos hermanos. Kelsey, a diferencia de ti, yo no mezclo los negocios con el placer. Pero dejemos eso. Joder, la Ati, vas a ver a Fleetwood Mac. 
¿se lo has dicho a mamá? La a ti, todavía no. He pensado en enviarle una foto. Kelsey, son entradas en primera fila. La a ti, ni siquiera lo he mirado. Probablemente no. Kelsey, te va a llevar a Portland en su jet privado. Estoy casi segura de que no le habrá importado gastar dinero en entradas caras. La a ti, él tiene las entradas, yo me estoy vistiendo. Te diré dónde están los asientos cuando vuelva a verlas. Kelsey, ¿qué vas a llevar puesto? La a ti, me ha regalado una camiseta vintage de la gira con la portada de Rumars estampada, así que la llevaré puesta con los vaqueros cortos rotos. El pelo suelto y rizado, y mi sombrero bohou. Y unas botas militares, por supuesto. Kelsey, perfecto. ¿Crees que esto es un paso adelante? La a ti, sinceramente, no puedo pensar en eso ahora. Le pregunté si era una cita y me dijo que sí. Pero también me dio las gracias por el trabajo que he hecho. Esto era lo que me preocupaba, que me gusta mucho y no creo que sienta lo mismo. Kelsey, entonces disfruta. Tal vez sea una rama de olivo, y trate de que conectéis en un plano diferente. La a ti, estoy nerviosa. Ha habido bromas, tensión sexual, y todo fue bien, pero una cita. Me parece demasiado real. Kelsey, ¿por qué es real? No pierdas el tiempo preocupándote por ello. Simplemente, disfrútalo, porque cuando más vas a ir en un jet privado. La a ti, nunca. Kelsey, pues eso. Disfruta del momento, hermanita. Haz muchas fotos y disfruta. Te quiero. La a ti, yo también te quiero. 18. Huxley. Te agarras al reposabrazos con demasiada fuerza. Estás nerviosa. La a ti aparta la vista de la ventana. Es que nunca he ido en un avión tan pequeño. Es diferente, explica. Está sentada frente a mí, tiene un aspecto muy sexy, con unos vaqueros cortos y la camiseta vintage, se la ha anudado en la espalda para enseñarme 5 centímetros de vientre, y ese maldito sombrero está haciendo cosas a mi libido que nunca habría esperado. Cuando ha bajado las escaleras con ese atuendo, he sabido que me esperaba una larga noche de miradas apreciativas y que albergaba la secreta esperanza de que, cuando estuviéramos en el concierto, me dejara abrazarla. ¿Quieres que hagamos algo para distraerte? Arquea una ceja y yo pongo los ojos en blanco. No me refería a eso. Llevo la mano al panel lateral de mi asiento y saco un bloc de notas y un bolígrafo. Como hay una mesa entre nosotros, disponemos del espacio perfecto para jugar. Jugamos al ahorcado. Ese es el membrete de Huxley Kane. Solo de Kane Enterprises. Dios, eres muy rico. Me río. Sí, lo soy. Entonces, ¿qué te parece? ¿Quieres jugar? Hace crujir sus dedos en una demostración de confianza. Te aseguro que soy una experta. Sí, ya, supongo que tendremos que verlo. Dibujo el tablero de juego y luego pongo los espacios en el papel para la palabra elegida. La Ati se toma su tiempo para estudiar el papel. Sus ojos se clavan en los míos, luego en el papel y de nuevo en los míos. Se reclina en su silla y cruza los brazos. Coño. Los ojos casi se me salen de las órbitas. ¿Qué? Da un golpecito en el papel. Esa es la palabra. Coño. Tengo razón, no. ¿Cómo es posible que? Ella se ríe. Estoy en lo cierto. Ya te he dicho que soy buena. Me quita el papel y rellena los espacios en blanco. Te he dejado impresionado. Aterrado. La risa que se de sus labios es tan sexy que siento la tentación de cogerla por encima de la mesa y ponerla en mi regazo, donde pueda besarla hasta dejarla sin sentido. Joder quiero volver a probar sus labios, lo deseo de una forma desesperada. Pero, 
por primera vez en mi vida cuando se trata de una mujer que me gusta, me siento inseguro. No hemos tenido el mejor historial para llevarnos bien ni nuestra relación ha estado hasta ahora llena de facilidades. Ha sido tensa, incómoda a veces, totalmente falsa. Esa no es forma de empezar una relación, lo que me hace preguntarme si ella querrá algo conmigo. Aunque estoy seguro de que había felicidad en su expresión cuando preguntó si era una cita. Así que espero que sí. Marca algunos espacios en el papel. Bien, es tu turno. Estudio la palabra de siete letras. La miro a ella. Luego vuelvo a mirar el papel mientras me acaricio la barbilla. Oh, digo. Sus ojos se dirigen a los míos, se iluminan con humor al marcarla o como primera y última letra. R, añado, ya con una amplia sonrisa. Ya la sabes. Me lanza el bolígrafo. Orgasmo. No eres la única a la que se le da bien el juego, digo, y pone los ojos en blanco. Parece que ambos somos un poco guarretes. Se lleva la mano al pecho. Yo soy una inculta. ¿Cuál es tu excusa? Inculta. Me río. ¿Por qué crees que eres inculta? Se frota los dedos. Nunca hemos tenido mucho dinero. El dinero no tiene nada que ver. Algunos de los más ricos son unos cerdos incultos. Y completamente imbéciles. El dinero no tiene nada que ver. Oh, entonces, dime, ¿qué te convierte en una persona culta? Tu corazón. Tu mente. Tu alma. No tiene nada que ver con el estatus sino con la persona que eres. Pensativa, la de a la cabeza. Entonces, basándote en esos criterios, dirías que soy culta. Bueno, tu corazón es hermoso, empiezo después de darle vueltas a la cuestión. Tu alma está manchada de negro, pero, en general, eres bondadosa, y, bueno, tu mente. Tu mente sí está llena de mierda. Me mira con la boca abierta, divertida, se levanta de su asiento y carga hacia mí. No me inmuto. Cuando estira la mano para tocarme con una uña rosada, se la cojo y tiro de ella para que se siente en mi regazo. Ella lucha de forma juguetona conmigo, pinchándome con el dedo por todo el pecho. Te voy a mostrar mi alma negra. Me río y me apodero de sus manos, que le inmovilizo a los costados. Suéltame de una vez. Estoy intentando demostrarte algo. ¿Qué vas a hacer? Matarme con un dedo. Llegar a la muerte me parece un poco extremo, ¿no crees, Huxley? Arquea una ceja. Eres muy dramático. Tú eres la que ha empezado a usar los dedos. ¿Cómo voy a saber lo que estás haciendo? Así que tu primera sospecha es que voy a clavártelos hasta la muerte. Hasta la muerte, Huxley. Me encojo de hombros. Al principio albergabas un fuerte odio hacia mí. Sí, al principio, pero ya no. Mis labios se curvan en una sonrisa. Ya no, eh. Pone los ojos en blanco e intenta bajarse de mi regazo. No estoy aquí para aumentar tu ego. La mantengo firmemente sujeta. Nunca esperaría que lo hicieras. Ahora, caparlo, eso es otra cosa. Alguien tiene que mantenerte con los pies en la tierra. Y tú lo haces muy bien. Dirías que soy la mejor en eso. Le suelto las manos y apoyo la palma en su muslo. No se escapa, se queda en su sitio, lo que me gusta, joder. Existe una dura competencia entre mis hermanos y tú, pero creo que tú lo superas. Llevaré mi medalla con honor. Señor Kane. La voz del piloto suena por el altavoz. Vamos a aterrizar en breve. Por favor, tomen asiento y abróchense el cinturón. Acaricio la pierna de la Ati. Preparada. Niega con la cabeza. No lo creo, pero no parece que tenga tiempo para prepararme. Antes de bajarse de mi regazo, alarga la mano y me acaricia la mejilla. Sus rasgos faciales se vuelven tiernos y entrañables. 
si me olvido de decirlo a lo largo de esta noche, gracias, Huxley. Muchas gracias por esto. Estás haciendo realidad un sueño, dice. Coloco la mano sobre la suya y me la llevo a la boca para besarle la palma. De nada, la a ti. Estoy sudando. ¿Qué? Me río. ¿Qué quieres decir con que estás sudando? Estamos en la cola, esperando para entrar en la sala de conciertos, y esto es lo primero que me dice desde que hemos salido del coche, una vez que nos terminamos los donuts. Hemos compartido una hamburguesa con patatas fritas en Killer Burger, la hamburguesa de mantequilla de cacahuete, antes de dirigirnos a Voodoo Donut, donde hemos elegido un donut cada uno, aunque los hemos dividido para poder probar los dos. Idea de la ATI. Luego, desde que nos hemos acabado los donuts, se ha quedado callada. Le he hecho una pregunta, pero no ha contestado, ha seguido mirando por la ventanilla. No sabía qué estaba pasando por su cabeza, así que he optado por dejarla en paz. Me agarra muy fuerte la mano y se echa hacia mí. Estoy muy excitada, Hax, dice. Estoy sudando. Estoy nerviosa. No sé ni qué hacer. Me gusta cuando me llama Hax. Suena bien viniendo de sus labios. Vas a comportarte como una grupi. Claro, dice con confianza. Y si no lo esperabas, está claro que no me conoces en absoluto. Y espero que tú también te pongas en el mismo plan. Voy a preparar un grito femenino. Se ríe. Lo quedaría por oírlo. Las puertas se abren y la multitud avanza a medida que la gente comienza a entrar en el edificio Art Deco. ¿Quieres hacerte una foto con el cartel antes de entrar? Pregunto. Está nerviosa, así que podría decir que no. Oh, qué buena idea, responde ella. Gracias, Dios. Saco el teléfono del bolsillo y lo pongo en modo cámara. La Ati se aprieta contra mi costado y me pone la mano en el pecho mientras yo muevo el móvil para captar mi altura, la suya y el cartel del concierto que hay sobre nosotros. Te enviaré la mejor en un mensaje, le digo después de sacar varias. Por favor, hazlo. Quiero enviarle una a mi madre. Va a flipar. También es fan de Fleetwood Mac. Me guardo el teléfono mientras nos acercamos al edificio. Sí. Ella fue la que me dio a conocer su música y, básicamente, toda la música que me gusta. Si lo hubiera sabido, también la habría invitado. ¿Qué va, es mejor así, poniéndola celosa. La Ati sonríe, y joder, me gusta esa sonrisa. Estoy obsesionado con esa sonrisa. Estoy obsesionado con ella. ¿Eres la hija del año? Creo que sí. Me empuja con el hombro. ¿Y tus hermanos? Están celosos. No saben que estoy aquí. ¿De verdad? Pregunta, sorprendida. No se lo has dicho. Niego con la cabeza. No. No querías que supieran que venías conmigo. Pregunta después de hacer una pausa. Le agarro la mano con más fuerza para aliviar las dudas que puedan surgir en su cabeza. No quería escuchar sus quejas. ¿Qué quieres decir? Pregunta ella, confusa. Este no es el lugar en el que quiero mantener una conversación sobre ese tema, entre una multitud de gente, pero, por suerte, estamos en la primera fila, así que puedo retrasar la respuesta mientras le doy las entradas al portero. Una vez escaneadas, pasamos a la sala de conciertos. Por fuera, destaca por encima del resto, hay unas columnas de estilo gótico que rodean la marquesina, pero por dentro está decorada con papel pintado de color dorado del suelo al techo. Los pilares que rodean el vestíbulo lucen un polvoriento tono azul celeste, mientras que los suelos son de azulejos de colores, probablemente originales de su época de construcción. Impresionante. Art Deco en su máxima expresión. ¿Quieres beber algo? Le pregunto cuando nos acercamos a un puesto de comida. Eh, claro, responde en voz baja, 
y sé que el cambio en su estado de ánimo se debe a la pregunta que ha hecho y que se ha quedado sin respuesta. La guío entre la multitud y encuentro un puesto que acaba de abrir. Pido una cerveza para cada uno y, con las bebidas en la mano, la llevo hasta nuestros asientos, que están en la primera fila del patio de butacas, en el centro. La mejor vista, en mi opinión. Lo bastante cerca, pero no tanto como para que tengamos que estirar el cuello. Vaya, son unos asientos estupendos, comenta. Sí, me gustan. Toma asiento y, una vez que se ha acomodado, le doy una cerveza y me siento también, asegurándome de girarme hacia ella. Todo el mundo está buscando sus sitios, así que aprovecho la oportunidad para explicarle la respuesta. Solo espero que quiera lo mismo que yo, porque estoy a punto de exponerme, de poner mi vida personal por encima de los negocios, y eso me resulta condenadamente aterrador. ¿Y si ella no siente lo mismo por mí? ¿Y si he estado malinterpretándola todo este tiempo? No puedo seguir viviendo con la incógnita, así que solo hay una forma de averiguarlo. Dejo mi bebida en el portavasos y le tiendo la mano, que me deja coger sin protestar. Me llevo sus nudillos a los labios y le doy un suave beso. Sus mejillas se tiñen de rosa mientras me sonríe. Mis hermanos eran escépticos sobre nuestra situación. La miro a los ojos. Me aseguraron que no había forma de que pudiera mantener este acuerdo en un plano estrictamente profesional. Me rasco la mejilla, a punto de tener un ataque de nervios. Dios, hombre, Dilou. Tenían razón. Después de pasar la primera noche con él y Dave, supe que eras diferente. Y después, cuando te alcancé en el pasillo y pude ver cómo te deshacías en mis dedos, estuve jodido. Traté de negarlo, de ignorarlo, pero mi necesidad de ti ha crecido demasiado, la a ti. Inspiro hondo. Quiero más de ti. Y sé que esto pulveriza la línea que traza el acuerdo entre nosotros, pero no puedo fingir que no siento algo por ti, porque sería mentira. Me gustas, la a ti. Me gustas mucho. No esperaba que me dijeras eso. Inspira hondo. Joder, ella no siente lo mismo. Se levanta de la silla, y me da pánico que esté a punto de irse, pero no hace eso, deja su cerveza en el portavasos y se sienta en mi regazo. Me pone la mano en la nuca y juega con los cortos mechones de mi pelo. Tú también me gustas mucho, Huxley. Y quiero que sepas lo doloroso que es para mí admitirlo. Me río, lleno de alivio. Me acaricia la mejilla. Me has conquistado poco a poco con tu corazón, algo que nunca pensé que diría. Teniendo en cuenta cómo empezaron las cosas, no estaba segura de que hubiera un corazón en ese poderoso pecho, pero ahora sé que lo estabas escondiendo. ¿Por qué no quería que me conocieras? Quería que pensaras que era frío, sin alma, un hombre que vive para su trabajo, nada más. Se ríe. Bueno, en eso has hecho un buen trabajo, pero, por desgracia para ti, hay gente en mi vida a la que le gusta señalar lo bueno que hay en ti. Y lo hicieron. Quise negarlo, quise pensar que no era cierto, que tu alma no solo estaba manchada de negro, sino impregnada de lodo. Estaba equivocada. Mueve la cabeza y deja escapar una risa corta. Dios, pensaba que no te gustaba nada, que tal vez solo era un juguete para ti. ¿Por qué demonios has pensando eso? Pregunto. Tímidamente, mueve la mano por encima de mi camisa. ¿Por qué este fin de semana, cuando intimamos, no me besaste, confiesa? Pero tenía una razón. Le levantó la barbilla para que se vea obligada a mirarme a los ojos. Porque sabía que, si lo hacía, no sería capaz de parar. Me humedezco los labios, acercándome. Y, sinceramente, no estaba seguro de que quisieras que te besara. Sí, quiero, dice, jadeante. Creo que nunca he deseado algo tanto como que me beses. Su mano cae sobre mi mejilla. Has dominado mi cuerpo, Huxley, ahora quiero que domines mi boca. 
ya no hay forma de negarme eso a mí mismo, no después de esa confesión, no después de la forma en que ella se me está acercando. No, quiero esto. La quiero a ella. Esto podría ir en contra de todo lo que he dicho desde el principio, pero parece que es inevitable. Ya no podemos negar nuestra atracción, nuestra necesidad, nuestro anhelo. Ha quedado al descubierto y voy a aprovecharme de ello. Coloco con suavidad la mano en el lateral de su cuello y, con el pulgar, le levanto la barbilla justo antes de bajar mi boca a la suya. Es un beso sencillo pero con mucho poder, lleno de contención y desesperación. Y ahora que no estoy delante de mis hermanos ni de Dave, no tengo que convertir el beso en un espectáculo, puedo disfrutar. Disfrutar de lo maravillosamente suaves que son sus labios. Disfrutar de la firmeza con la que me sujeta la mejilla, manteniéndome quieto, enseñándome cuánto más quiere de mí. Disfrutar de los suaves ruidos que salen de sus labios cuando necesita recuperar el aliento. Mi boca se mueve por la suya, explorándola lentamente. Su lengua se desliza por mis labios y yo lo separo para permitir que haga lo mismo. Al principio, su lengua acaricia la mía con cautela, pero cuando la agarro con más fuerza, el tímido beso se vuelve más desesperado y, antes de que me dé cuenta, nos estamos besando, en las butacas, esperando a que empiece el concierto. Su mano serpentea por detrás de mi cabeza y me sube hasta el pelo, mientras que yo muevo la otra mano hasta su caja torácica, justo debajo de sus pechos. Siento la tentación de tocarla, de aumentar la temperatura entre nosotros, pero justo cuando empiezo a mover la mano, un acorde de guitarra suena por los altavoces. Nos separamos justo a tiempo para ver que Fleetwood Mac está subiendo al escenario. ¿Qué? No hay teloneros. No hay anuncios. Ya está aquí. Toda la sala estalla en vítores y mi agradable sesión de besos termina en el momento en que la Ati salta de mi regazo y sube las manos al aire, saltando y vitoreando. Todavía sentado en mi asiento, me doy unos segundos para recomponerme antes de unirme a ella. La Ati, ella es, joder, es especial. Y lo supe desde la primera vez que me rechazó. Entonces estaba necesitada, pero solo pensaba en su hermana. No quería que sus padres se sintieran decepcionados con ella, así que también se preocupaba por ellos. Se enfrentó a mí en lo que merecía ser discutido y, aunque intenté negarlo desde el principio, no creo que exista ni una posibilidad de que sea capaz de dejarla ir. Y eso significa una cosa, tengo que hacer que esto funcione. Quiero salir con la Ati, hacerla sentir especial, porque eso es lo que es, especial. Y sospecho que ella no tiene ni idea gracias a su, amiga, Angela. Me levanto de la silla, la rodeo con el brazo y le pongo la mano en el estómago, manteniéndola cerca de mí justo cuando empiezan a sonar los acordes de Dreams. La Ati me mira, con lágrimas en los ojos. Me coge por la nuca, me acerca a ella y me besa apasionadamente en los labios, convirtiéndome en un maldito desesperado que quiere mucho más. Gracias, Huxley. Muchas gracias, dice cuando se aparta. Le doy un ligero beso en la punta de la nariz. De nada, la Ati. Con la sonrisa aún en la cara, se vuelve y se relaja entre mis brazos. Y mientras está actuando Fleetwood Mac, la Ati no se aparta de mi lado, no se aleja. Se balancea conmigo al ritmo de la música mientras cantamos juntos, dejando que la noche se apodere de nosotros. Y aunque he asistido a muchos conciertos antes, tener un avión privado lo hace muy fácil, este se convierte en uno de mis favoritos. Y todo se debe a la chica que tengo entre mis brazos. Señor Kane, pueden quitarse los cinturones de seguridad si lo desean, dice el piloto por el altavoz. La Ati está acurrucada en su asiento y me mira fijamente, con la mayor sonrisa que he visto en su cara. ¿Qué? Pregunto, sin poder soportarlo más. ¿Por qué sigues mirándome? ¿Por qué ahora puedo? No sabía que antes hubiera una norma que te prohibiera hacerlo. La de a la cabeza. 
se ha deshecho del sombrero en cuanto hemos regresado al avión y se ha atado el pelo en una coleta para que no le moleste. La vi cuando todo lo que me decías una y otra vez era, contrato, contrato, contrato. Me río. Tenía el escudo protector levantado. No puedes culparme por eso. No eras así cuando salimos por primera vez al Chipotle. Porque no sabía el efecto que tendrías en mí, admito. Una vez que me di cuenta de que eras una tentación que no podía permitirme, me cerré en banda. Ya veo, murmura, se levanta de su asiento y se acerca a mí. ¿Y qué soy ahora? Sigo siendo una tentación. Sin duda, respondo. Mueve el dedo sobre mi hombro. Pero puedes tenerme ahora. Dímelo tú, replico. Sonriendo, me coge la mano entre las suyas y me hace levantar del sillón para ir a la parte trasera del avión. La detengo en la puerta del dormitorio que ocupa la cola. ¿Qué estás haciendo? Pregunto. ¿Qué crees que estoy haciendo? Dice, empuja la puerta y camina hacia atrás, sonriendo y tirando de mí. La ati, no tienes que hacerlo. Lo dices como si fuera una tarea. Me empuja al interior del dormitorio y cierra la puerta. Sus manos van al borde de mi camiseta y me la pasa por la cabeza antes de dejarla caer al suelo. Ya sé que no tengo que hacer nada. Sus manos caen sobre mi pecho. Pero, Dios, Huxley, quiero sentirte dentro de mí. Y, de pronto, se me pone dura. Desde la noche en la que me hiciste correrme en tus dedos, he querido saber cómo sería correrme en tu polla. Joder, murmuro. Baja los dedos por mi pecho hasta la cintura de mis vaqueros. Me desabrocha los pantalones, pero, en lugar de bajármelos, me los deja colgando en la cintura y levanta las manos por encima de la cabeza. Desvísteme, Hax. Con la piel ardiendo de lujuria por esta mujer, agarro el bajo de su camiseta y se la quito por la cabeza. La dejo caer junto con la mía y me quedo mirando el sujetador negro transparente que lleva. Sus pezones están fruncidos y empujan contra el encaje, su respiración acelerada al compás de su pecho, que sube y baja rápidamente. Sin apartar los ojos de los míos, me coge las manos y las pone en el cierre delantero del sujetador. No me molesto en mirar el cierre mientras lo desabrocho. Sus pechos pugnan contra la prenda ya abierta, y ella deja que se deslice por sus brazos hasta el suelo. Alargo la mano y paso el pulgar por uno de sus pezones. Tienes las tetas más sexys que he visto nunca. Podría pasar horas adorándolas. Bajo la mano por su estómago hasta llegar al cierre de los vaqueros cortos. Desabrocho el botón y los dejo caer al suelo para dejarla solo con un tanga negro de encaje. Pero me reservo ese placer para otro día. Ahora. Ahora necesito estar dentro de ti. Le doy la vuelta y hago que apoye la mitad superior de su cuerpo sobre la cama, lo que deja que la mitad inferior quede arqueada para mí. Agarro los laterales del tanga y los deslizo hacia abajo por sus piernas hasta que queda desnuda por completo. Paso la mano por sus nalgas y me deleito con su cuerpo. Eres muy sexy, joder. Le aprieto el culo y luego le doy una ligera palmada, lo que arranca un gemido de lo más profundo de su garganta. Si metiera la mano entre tus piernas ahora mismo, te encontraría mojada, lista para mí. Sí, gime, arqueando el trasero hacia mi mano. Entonces, sepáralas más. Y lo hace, abre las piernas y sube el culo. Deslizo el pulgar hasta llegar a donde está más excitada, donde me recompensan sus resbaladizos pliegues. ¡Qué bien! Digo, acariciando su clítoris con dos dedos. Cierra los puños arrugando el edredón entre los dedos. No juegues conmigo, Huxley. ¿De verdad crees que jugaría contigo a estas alturas? Tengo la polla dura como una piedra al verte así. No estoy para juegos. Enséñame lo duro que estás. Eso es fácil. Me bajo los vaqueros y los calzoncillos, y me los quito, junto con los calcetines. Mi erección se lanza hacia arriba, dura, preparada. 
La agarro por la base y doy un paso adelante para pasar la punta por su resbaladiza excitación. Oh, Dios mío. Y se aferra el edredón con más fuerza. Huxley, te quiero dentro de mí. Ahora mismo. Yo también la deseo. La deseo con todas mis fuerzas. Pero quiero verla. La cojo por las caderas y la hago girar sobre la cama para que quede boca arriba. Sube por las sábanas, ofreciéndome espacio, así que también me subo al colchón y me acerco a la cabecera con ella. Me espera con las piernas y los brazos abiertos, así que me dejo caer sobre ella y apoyo mi cuerpo en los antebrazos, que acunan su cabeza. Eres preciosa, la a ti. No estoy seguro de habértelo dicho nunca, pero lo eres. Eres impresionante, joder. Sus ojos se vuelven tiernos y acerca la palma de la mano a mi mejilla. Gracias, susurra antes de que la bese. Con un ligero movimiento, mueve los labios contra los míos tentadora y burlona, dándome un poco de su deliciosa boca, pero no es suficiente. Gruño de frustración, lo que hace que ella sonría y se aparte aún más. Bésame, la a ti. Déjame probar tu boca. Parece como si llevaras mucho tiempo deseándolo. Acerco la mano a su cara para hacer deslizar el dedo sobre su mejilla. Y es así. Ahora déjame disfrutar, joder. Su sonrisa se vuelve aún más grande y me tira del cuello para que mi boca se abalance sobre la suya. Entonces, me apodero de sus labios, reclamándolos con mis besos. Mi boca se mueve sobre la suya con una intensidad salvaje, suplicándole más, pero saboreándola cada momento. Desplaza la mano a la parte posterior de mi cabeza. Le separo los labios con la lengua para que nuestras lenguas choquen en una pasión ardiente. Nuestro beso, antes tranquilo y pausado, se ha convertido en algo frenético, completamente carnal. Me sujeta la cabeza con más fuerza. Llevo la mano a su mandíbula y mantengo su boca inmovilizada para llevar el control en el beso. ¿Por qué me estoy cayendo? En este momento, entre sus piernas abiertas y mi erección apoyada en su sexo, con nuestras manos agarradas con fuerza, con nuestras bocas reclamándose mutuamente. Estoy perdiendo el dominio sobre mí mismo. Puedo sentirlo en mis huesos. No es lo que esperaba. Pero es todo lo que quiero. Aparto la boca, le beso la barbilla, luego la mandíbula, bajo por el cuello hasta la clavícula. Su cuerpo se mueve bajo el mío y yo desciendo hacia sus pechos, deslizando la lengua por su piel hasta encontrar un pezón. Le masajeo un pecho mientras me meto el otro en la boca, succionándolo con fuerza. Sí, susurra. Sí, Huxley. Me tira del pelo y mis dientes le marcan el pezón. Cuando la mordisqueo, se le escapa un siseo, seguido de un gemido prolongado. Estoy empapada, susurra, y luego coge mi mano y la lleva entre sus pliegues. Tócame. Siente lo mojada que estoy por tu culpa. Deslizo un dedo por su coño, y, joder, tiene razón. Está chorreando. Alzo sus pechos, y sus ojos se conectan con los míos. Te deseo, dice bajito. Por favor, Huxley. Soy todo tuyo, cariño, confieso, y le doy un dulce y suave beso en la boca. Sus piernas se separan todavía más, así que aprovecho para bajar la mano por su pierna y levantársela con cuidado hasta dejarla apoyada en mi hombro. ¿Estás bien? Pregunto, queriendo asegurarme de que está cómoda. Sí, muy bien. Genial, digo, me agarro la erección y acaricio su entrada con ella. Arquea sus caderas hacia mí, y yo sonrío por su impaciencia. Diablos, si estoy igual de impaciente. Muevo las caderas hacia adelante y bajo solo un centímetro. Pero ese centímetro es todo lo necesario. Su calor me absorbe y me hundo más, sin darle tiempo a adaptarse. Joder, murmuro, eres perfecta para mí. Inspiro hondo. ¿Estás bien? Pregunto. Más, es todo lo que dice. Quiero más, 
Huxley. Ya con luz verde, la penetro hasta el fondo, incapaz de seguir conteniéndome. Grita, se le cierran los ojos y se arquea hacia mí. Aprovecho la ocasión para acercar la boca a su pecho de nuevo, queriendo asegurarme de que está lo más relajada posible, porque no voy a poder contenerme mucho tiempo. Siento demasiado placer. Con la necesidad de percibir cada instante, empujo lentamente dentro de ella, mientras mi boca juega con sus tensos pezones. Eres muy grande. Deja escapar una respiración profunda. Esto la relaja, y soy capaz de hundirme más. Cariño, necesitas relajarte un poco más, estás tensa. Entonces, bésame de nuevo, dice, tirando de mi barbilla con un dedo. No voy automáticamente a sus labios, sino que paseo la lengua a lo largo de su piel y lamo su cuello y su mandíbula, dejando un camino de placer a mi paso. Soy dueño de cada centímetro de ella. Cuando llego a su boca, no pierdo tiempo y enredo nuestras lenguas. Y siento que se relaja aún más. Joder. Vuelvo a embestir, y la penetro más profundamente, tanto que mi visión se nubla. Sí, susurra contra mis labios. Con las bocas conectadas, acelero el ritmo y empujo más fuerte, más rápido. Nunca ha sido tan bueno, admito mientras mi ritmo se vuelve frenético. Nunca en toda mi vida. Me pasa lo mismo. Grita, arquea más la espalda y su pierna se tensa alrededor de mi hombro. Oh, Dios, estoy a punto. Más, Hax. Estoy cerca. Muy cerca. Y es tan bueno. Bajo su pierna de mi hombro y le cojo los muslos para que los abra más. Mantén las piernas muy separadas. Lo hace, y yo me apoyo en el colchón y la penetro con más fuerza. Mis caderas son implacables. Empujan una y otra y otra vez. El placer se incrementa. Mi cuerpo empieza a levitar cuando la primera oleada del orgasmo se dispara por mi columna vertebral. Joder, la ati. Voy a. Sí, Jime, su coño se ciñe alrededor de mi polla. Estás haciendo que me corra. Oh, Dios, Huxley. Con un grito de placer absoluto, tan fuerte que estoy casi seguro de que los pilotos nos han oído, se corre sobre mi polla, y aprovecho sus espasmos para llegar al límite mientras ella jadea en una dulce agonía. Se me tensan las pelotas y, con un último impulso de mis caderas, el orgasmo me atraviesa como una bola de demolición que surca mi caja torácica. Me quedo sin aliento. Me estremezco hasta el fondo mientras me corro en su interior. Las largas ondas de placer me recorren de arriba abajo la columna vertebral y me derrumbo sobre ella. Me rodea la espalda con los brazos y me acaricia suavemente los hombros mientras ambos recuperamos el aliento. Después de unos segundos, me levanto un poco, lo suficiente como para no cargar todo mi peso encima de ella, y alzo la mano para rozarle la mejilla con el pulgar. ¿Estás bien? Pregunto, preocupado por haber sido demasiado brusco. Estoy genial, responde con una sonrisa saciada. Se levanta y me da otro beso en los labios. Nunca he estado mejor, Huxley. Y parece que es así. Ojos brillantes. Sonrisa satisfecha. Cuerpo relajado. Podemos quedarnos aquí tumbados un segundo. Pregunta. Todo el tiempo que quieras. Déjame ir a buscar algo para limpiarnos. Le doy un beso más en los labios y me separo de ella. Por suerte, hay un cuarto de baño junto al dormitorio, así que entro allí, me limpio con rapidez y mojo una toalla para ella. Cuando me giro para volver al dormitorio, la descubro de pie en la puerta del baño, con mi camiseta puesta. Joder. Está muy guapa con el pelo revuelto y suelto, y con una expresión de satisfacción en la cara. Le tiendo la toalla. Ten, le digo. Me pone la mano en el pecho, me besa la mandíbula y luego coge la toalla y se va al baño. Le dejo un poco de intimidad mientras me pongo los calzoncillos, luego me meto en la cama y subo las sábanas. 
falta una hora para que tengamos que volver a nuestros asientos. Al cabo de unos minutos, Seil del baño, muy sexy con mi camiseta, y se mete en la cama a mi lado. Levanto el brazo y ella se acurruca contra mí, apoya la cabeza en mi hombro y coloca la mano en mi pecho desnudo. La rodeo con el brazo para estrecharla con fuerza. Y así, sin más, soy un hombre cazado. Y, joder, estoy encantado. Esto es lo que quiero. Ella, entre mis brazos. Exactamente así. Es como si las últimas semanas hubieran sido los preliminares más intensos de mi vida, porque el resultado final, tener a la ATI entre mis brazos, es lo mejor que podría pasar. Estoy tomando la píldora, comenta con un susurro. Me lo imaginaba, respondo, acariciándole el pelo. No quiero que pienses que estoy tratando de cazarte. Nunca pensaría tal cosa. Tienes demasiado orgullo para hacer algo así. Cierto. Se ríe. Pero pensé que debería saberlo de todos modos. Gracias. La beso en la frente y cierro los ojos. Hay unos instantes de silencio. ¿Puedo preguntarte algo? Dice. Lo que quieras, respondo. Creo que nunca he estado tan cómodo, tan despreocupado, como en este momento. Cuando has dicho que, nunca ha sido así, lo decías en serio. Joder, sí, digo con sinceridad. No mentiría sobre eso. Se levanta y abro los ojos para encontrarla mirándome fijamente. Estás diciendo que soy la mejor con la que has estado. Me río. ¿Quieres medallas? No es una mentira, es la mejor, sin lugar a dudas. Y sé que mucho de eso tiene que ver con esta conexión que siento hacia ella. No me importaría colgarme alguna. Le hago cosquillas en el costado y se retuerce contra mí, riendo. Después de todo lo que me has hecho pasar, diría que me merezco una medallita. Llámalo fortalecimiento de carácter. Pone los ojos en blanco. ¡Qué idea tan de hombre de negocios! Acostúmbrate. Ahora sales con un hombre de negocios. Arquea la ceja en forma interrogativa. Ah, estamos saliendo. Claro, respondo. ¿Qué coño crees que significa esta noche? Una noche de ensueño con mi falso prometido. Sonríe. Es así como quieres verlo. Joder. Espero que no. Niega con la cabeza. No, no quiero volver a lo que sea que hayamos tenido. Ha sido muy estresante. Tiene razón. Ha sido estresante. No solo tenía que hacer mi trabajo con normalidad, sino que también sentía una enorme presión por ser alguien que no soy con ella. No soy un imbécil sin corazón. Soy introvertido, me cuesta mostrar mi interior. Soy protector. Y, sin embargo, de alguna manera, ella ha logrado sacar a la superficie las partes más profundas de mí. Pero, gracias a Dios, no me lo echa en cara. Quiere más de mí, y yo quiero que lo tenga. De buena gana. Con gratitud. Entonces, estamos saliendo. Hace una pausa, como si pensara en ello durante un segundo, y luego se ríe. Nunca se me ha ocurrido pensar que saldría con mi falso prometido, pero tampoco había imaginado nunca que haría la mitad de las cosas que he hecho desde que te conocí. Y aún no hemos empezado. 19. La a ti. Estoy nerviosa. ¿Por qué estoy nerviosa? Debería estar nerviosa. Me retuerzo las manos mientras me paseo ante la entrada de casa de Huxley. Está sentado en las escaleras, con una sonrisa en la cara. Y no me gusta que eso te ponga tan contento. Se ríe entre dientes y se levanta, luego se sitúa delante de mí para evitar que me ponga a dar patadas al suelo. Me inmoviliza con las manos en los hombros y luego me levanta la barbilla. Solo para agacharse y darme un suave beso en los labios. Nunca me cansaré de recibir sus muestras afecto. Nunca. No tienes nada de qué preocuparte. Para ti es fácil decirlo. 
Mi madre ya te adora, pero yo nunca he hablado con tus hermanos. Salvo algunas muestras de cortesía, son extraños para mí. Y deben de creer que soy una especie de chiflada por aceptar ser tu falsa prometida. Me llevo la mano a la frente. Dios, lo que deben de pensar de mí. Lo miro con los ojos muy abiertos. Creen que soy una cazafortunas. ¿Por qué no lo soy, aseguro? Soy capaz de romper contigo ahora mismo para demostrarles que se equivocan. No creen que seas una cazafortunas. Si están juzgando a alguien, es a mí. Créeme, ya se han metido conmigo mucho durante la semana pasada. Van a sentirse estasiados por conocerte mejor. Se han metido contigo. Pregunto. Me dijeron desde el principio que me gustabas, pero yo lo negué. Así que, básicamente, me lo han restregado por la cara. Se encoge de hombros como si nada. Y saben que mi madre cree que estamos comprometidos. Asiente. Están al tanto. Todos van a actuar como si estuviéramos comprometidos. Inspiro hondo y me relajo entre sus brazos. Me acaricia la espalda de arriba abajo. Todo va a salir bien, la ati. ¿Por qué se nos ha ocurrido que sería una buena idea invitar a nuestras familias a una barbacoa? Puede terminar siendo un desastre. Pensaba que era porque querías decirles a todos que tengo una polla increíble. Levanto la cabeza de golpe y capto el humor descarado en su expresión. ¿Pero en qué estás pensando siempre? Se ríe. Trato de aligerar el ambiente, nena. Va a salir todo bien. ¿Y qué pasa si no les caigo bien a tus hermanos? No será así, créeme. Cualquiera que me ponga en mi lugar como tú va a encantarles. No me sorprendería que aparecieran con camisetas del Teamla a ti. Créeme, son tus más fervientes admiradores. Teamla a ti. Me gusta cómo suena. Le doy un beso en la mandíbula. Sigues sin arrepentirte. Niega con la cabeza. En absoluto. Ha pasado algo más de una semana desde el concierto, desde que nos confesamos nuestros sentimientos, desde que Huxley Kane fue a por mí. Cuando volvimos a casa, me llevó a su dormitorio y estuvimos follando hasta que no pudimos más. Al día siguiente, llamó para decir que estaba enfermo y yo le dije a Kelsey que trabajaría desde casa de Huxley, así que nos pasamos el día conociéndonos de nuevo. Me contó que, cuando era un scout, solía presumir de ello para que las chicas se fijaran en él. Por desgracia, a ninguna le impresionó lo más mínimo, lo que me hizo reír tanto que acabé sin respiración. Y yo le puse al tanto de la vez que pillé a mi madre besándose con Jeff en la despensa cuando estaban empezando a salir, y que mi madre me dijo que había perdido el tic-tac en su boca, que solo estaba tratando de encontrarlo. Lo que inspiró a Huxley para empujarme y tenderme de espaldas y decir que él también había perdido su tic-tac. Seré sincera, nunca he practicado tanto sexo en mi vida. Nunca me han removido de la forma en que Huxley me remueve. Y jamás imaginé que había tantas superficies en las que se podía practicar sexo. La encimera del baño. El descansillo de la escalera. Las tumbonas. La mesa de la terraza. La valla. El capó de un coche. Básicamente, si puedo sentarme o apoyarme encima de algo, podemos follar ahí, y lo hemos hecho. Y ha sido increíble. Tan increíble que ayer mismo le confesé a aquel sí que soy adicta a su polla. Tanto que cada vez que lo veo, prácticamente puedo sentirlo ya entre mis piernas. Sí, he perdido el norte por completo. Y sin embargo, no es solo eso. De hecho, me está haciendo ver los superficiales que eran mis anteriores novios. Especialmente, Ken. Dios, salí con un idiota. Supe desde que lo conocí que Huxley tenía un alma más profunda de lo que parecía. Y he llegado a conocerlo bien. Sí, tiene metas y pretenciosas aspiraciones empresariales, pero también es generoso con su tiempo. Busca oportunidades para que sus empleados medren, 
y les ofrece su experiencia cuando eso los beneficia. Fomenta el crecimiento de las habilidades de sus empleados. De hecho, compartió conmigo parte de su empuje, y eso me hizo sentir aún más entusiasmada con las oportunidades que tiene la empresa de Kelsey. Y por lo que soy capaz de hacer en realidad. Me felicitó por mi perspicacia empresarial, y eso me pareció extraordinario. De hecho, pienso que él es extraordinario. Me coge por las caderas y me mira con intensidad. ¿Te arrepientes de algo? Pregunta. ¿Lo dices en serio? Porque de lo único que me arrepiento es de no haberme puesto en pelotas el primer día. Se ríe. Me odiabas demasiado como para desnudarte. Sexo en ese estado es mejor que ninguno. Me acerco a él para besarlo justo cuando suena el timbre de la puerta. Me tenso al momento. Oh, Dios, están aquí, susurro, aterrada. Les vas a encantar. Te lo prometo. Me besa una última vez, me coge la mano y me lleva a la puerta principal. Cuando la abre, aparecen Breikar y JP, los dos con sendos tapes y flores. Aquí está, dice Breikar, empujando la puerta. La chica que ha convertido a nuestro hermano en un zombie andante lleno de lujuria. Dios. Murmura Huxley. Son para ti. Breikar me da las flores y me abraza. JP lo imita, y también me da un ramo. Eres una diosa, asegura, abrazándome. Queremos que nos lo cuentes todo. Huxley se interpone entre sus hermanos y nos separa. Eso no será necesario. Ya sabéis suficiente. No puedes protegerla durante toda la noche. En algún momento, la pillaremos a solas y le sonsacaremos respuestas embarazosas. Necesitamos toda la munición que podamos conseguir, dice JP. Llaman a la puerta. Comportaos, advierte Huxley con una mirada de reojo. Sus hermanos ponen los ojos en blanco, lo que me parece divertidísimo, y se dirigen a la cocina mientras Huxley abre la puerta. Maura, Jeff, Kelsey, bienvenidos. Huxley abre la puerta de par en par, y veo a mi familia al otro lado. Mi madre ha preparado churros caseros y Jeff ha traído una ensalada de frutas que al menos habrá pasado una hora preparando. Se toma muy en serio las ensaladas de frutas, y se nota, no solo son llamativas, también deliciosas. Muchas gracias por recibirnos. Tenía ganas de ver dónde vive nuestra Laati, comenta mi madre, entra y le da un abrazo a Huxley. Jeff le ofrece un apretón de manos y Kelsey le choca los cinco, lo que me parece gracioso. Hemos tenido dos reuniones con Kane Enterprise y si, aunque Huxley es extremadamente profesional, Breaker y JP han hecho que la relación comercial sea más fluida. Se nota por la comodidad con la que Kelsey se relaciona con Huxley. Los saludo con rapidez antes de volver a la cocina. Rein ha dejado preparada la comida en la isla de la cocina mientras Huxley y yo estábamos ocupados haciendo, otras cosas. Las puertas correderas de cristal que dan al jardín trasero están abiertas y la música suena suavemente de fondo. Vaya, comenta mi madre asombrada. Esta casa es espectacular. Gracias, responde Huxley, y coge la comida que han traído mi madre y Jeff. ¿Queréis beber algo? A lo largo de la última semana, he llegado a conocer bien al verdadero Huxley. El Huxley que creí que era cuando nos cruzamos en la acera. Es más desenfadado y divertido que el hombre rígido e inaccesible con el que traté al principio del acuerdo. En realidad, lo único rígido en él es su erección. Una vez que nos relajamos, después de las presentaciones y los saludos, salimos al jardín con la comida y nos sentamos en torno a la enorme mesa en la que Huxley y yo hemos follado ya tres veces. Algo que nadie necesita saber. Tu madre está sentada exactamente en el mismo lugar donde te corriste tan fuerte que chorreaste, me susurra Huxley, acercándose hacia mi oreja. Por favor. Susurro, sintiendo que me pongo roja. Se ríe y me besa la mejilla. ¿Qué estáis susurrando? Pregunta Kelsey, que ocupa un lugar frente a mí. 
el brillo de sus ojos me dice que sabe exactamente de qué estamos hablando, porque le he contado nuestras escapadas a la mesa del jardín. Nada, replico, mirándola con intensidad. Venga, Jeff, no vas a darles la noticia. Pregunta mi madre, cambiando de tema, afortunadamente. ¿Qué noticia? Pregunto, mirando a Jeff, que está dando cuenta de la ensalada de frutas y de los macarrones caseros de Rein. La mesa se queda en silencio, así que Jeff deja el tenedor en el plato y levanta la cabeza. Ayer recibí una carta. Al parecer, alguien se ha puesto en contacto con el comité de embellecimiento y les ha sugerido que echen un vistazo al patio de casa. Vinieron la semana pasada, mientras visitaban otras propiedades, y me por felicitaron tener un jardín tan bien cuidado, por la exquisita definición y la selección de colores de nuestras plantas. Mi madre aprieta el brazo de Jeff. ¿En serio? Pregunto, muy sorprendida. Jeff asiente, con una sonrisa tan grande que es contagiosa. Por desgracia, la casa no está dentro de los límites del concurso, pero me dieron un diploma honorífico y me aseguraron que ampliarían la línea de demarcación para poder incluirme en el futuro. Joder. Es increíble, Jeff. Dios mío, has trabajado mucho y te lo mereces. Vuelve a sentir y se le llenan los ojos de lágrimas. Gracias, Huxley, dice, mirándolo. No estoy seguro de que sepas cuánto significa esto para mí. Huxley. Me doy la vuelta para mirarlo y veo que le dedica a Jeff un sencillo gesto con la cabeza. Yo solo levanté el teléfono. Tú has hecho todo el trabajo. Espera, has llamado al comité de embellecimiento. No hay que darle importancia, protesta en voz baja. Felicidades, Jeff. Es un honor bien merecido. Significa mucho para mí ser reconocido, Huxley. Gracias, dice Jeff con su tono más sincero. Y entonces hay un largo silencio mientras en mi mente da vueltas esta nueva información. Jeff tuvo noticias de ellos ayer. Pero hicieron las rondas hace un par de semanas. Lo que significa que... Huxley debió de llamarlos antes de que estuviéramos juntos, cuando nos echábamos las manos al cuello llenos de rabia y frustración. Pero lo hizo. Llamó. Grabó esa sonrisa en la cara de Jeff. Huxley, susurró. Ya hablaremos de ello más tarde, dice, me coge la mano y me da un beso en los nudillos. Por favor, dinos que puedes contarnos algunas historias embarazosas sobre él, dice JP sentándose delante de mí en una tumbona. Breikar se acomoda a su lado. Miro hacia el patio, donde Huxley está conversando despreocupadamente con Jeff y mi madre. Kelsey se ha ido hace un rato porque tenía otro compromiso, pero sé que no es cierto. Estaba evitando a JP, que no hacía más que coquetear con ella. Confieso que yo estaba disfrutando del espectáculo, pero Kelsey no ha aguantado más. No creo que ese hombre sea capaz de hacer nada así, susurro acercándome a ellos. Es evidente que ha sido capaz de mantener la compostura hasta ahora delante de ti. Créeme, puede ponerse en evidencia en cualquier momento. Ah, sí. ¿Por qué no me contáis algún ejemplo? Breikar y JP intercambian unas miradas. Te ha mencionado la vez que hizo una presentación en la Universidad de Nueva York sobre el espíritu empresarial, y se pasó todo el tiempo con la bragueta desabrochada. ¿Qué? Me río a carcajadas. No, no me lo creo. Breikar asiente. En serio. Al final de la presentación, uno de los universitarios le preguntó si estaba caliente. Oh, Dios. Me tapó la boca con la mano, riendo. Por supuesto, Huxley se sintió confundido y respondió que no, y le preguntó por qué. Entonces el chico le respondió que no sabía por qué, si no necesitaba airearse, iba a tener la bragueta abierta. Estalló en carcajadas y eso llama la atención de Huxley. Mira a sus hermanos con desconfianza, no me cabe duda de que sabe lo que están haciendo. ¿Qué hizo? Preguntó. 
Breikar se rasca la mandíbula, algo que he notado que también hace Huxley. Por supuesto, se sintió avergonzado. Se subió la cremallera de los pantalones, se aclaró la garganta y luego agradeció a todos el tiempo dedicado antes de salir pitando. Durante días se comportó como un auténtico capullo, no se echaba la culpa por dejarlo salir sin decirle que tenía la bragueta abierta. ¿Qué dices? Me río. JP se lleva la mano al pecho. ¿Cómo lo oyes? Que alguien nos explique por qué es culpa nuestra. Se supone que tenemos que revolotear a su alrededor como gallinas cluecas. JP niega con la cabeza. No, no es cosa nuestra. Que sea un hombre adulto y que controle su cremallera. Ahora, antes de entrar en cualquier evento, siempre le susurramos a Huxley que se mire la bragueta. Para, para. De verdad. Me río entre dientes. Breikar asiente. Sí, nos mira con odio cada vez que se lo decimos, pero, si comete el mismo error, no podrá echarnos la culpa. ¿Os estáis protegiendo, asiento? Eso es. Breikar mira a JP. La Ati lo entiende. ¿Qué entiende la Ati? Pregunta Huxley, acercándose a nosotros con mi madre y Jeff. Nada, dice JP. Cosas nuestras. No es asunto tuyo. Si implica a mi chica, es asunto mío, responde Huxley, lo que, por supuesto, hace que me flaquee en las rodillas por el tono posesivo que utiliza. Oh, me gusta este lado de Huxley, dice JP. Se levanta y le da una palmada en el hombro. Por mucho que me guste hablar con tu prometida de tus momentos embarazosos, tengo que marcharme. Yo también, alega Breikar. Nosotros también nos vamos, explica Jeff. Venimos a despedirnos. Me pongo de pie y les doy un abrazo, asegurándome de estrecharlos con fuerza. Me alegro de volver a verlos. He estado atrapada por el ajetreo de mi nueva vida y he echado de menos pasar tiempo con ellos. Pero espero que las cosas vayan más despacio a partir de ahora y podamos organizar más reuniones como esta. En grupo, nos dirigimos a la puerta, donde volvemos a abrazarnos entre agradecimientos y despedidas. Al cerrar, Huxley se vuelve hacia mí. ¿Qué te han contado? Pregunta. Me río y voy a la cocina para empezar a limpiar. ¿Temes que hayan dicho algo que me aparte de ti? Sí. Va a hacer falta mucho más que una historia en la que la protagonista sea una bragueta abierta para alejarme. Jimmy se apoya en la encimera. No se habrán atrevido. Le lanzo una mirada de reojo. Fue para estar bien aireado. La mirada en sus ojos es absolutamente asesina, y me hace reír aún más. No puedes hablar con ellos nunca más. Qué pena, digo. Nos llevábamos muy bien. Como ya nos hemos ocupado de la comida antes, guardo los platos en el lavavajillas y me vuelvo hacia Huxley. Me encantaría hablar más con ellos. Parecen muy profundos. Sí, claro que sí. Cuando cierro el lavavajillas, se acerca a mí y me coge de la mano para acercarme. ¿Te has divertido hoy? Sí. Le paso la mano por el pecho. Pero tengo que preguntarte algo. ¿El qué? Es con respecto a esa llamada. No es para tanto, la a ti. Comienza a alejarse, pero lo detengo. Para mí sí. No sé si te das cuenta, pero has hecho muy feliz a Jeff. Trabaja muchísimo en ese jardín, y ser reconocido de esa forma significa mucho para él. Obligo a Huxley a mirarme. Cuando hiciste esa la llamada. ¿Qué más da? A mí me importa. ¿Cuándo la hiciste? Suelta un profundo suspiro. No sé, hace como cuatro semanas. ¿Cuatro semanas? Pregunto, asombrada. Justo después de conocernos. Se masajea la nuca. Sí, probablemente por entonces. Pero, como he dicho, no importa. En eso te equivocas, 
digo, me acerco a él y le acaricio la mejilla. Huxley, lo hiciste llevado por tu buen corazón, porque sabías que significaba mucho para otra persona. No mucha gente haría algo así. No hay que darle importancia a lo que no la tiene. Me quedo quieta y lo observo. La inquietud de su cuerpo. La incapacidad de mirarme a los ojos. No aceptas muy bien los cumplidos, ¿verdad? No creo que sea necesario darle tanta importancia a algo que, en el gran esquema de las cosas, no es más que un pequeño detalle. Pero no es pequeño, contesto. No es pequeño en absoluto. Hiciste feliz a Jeff, un hombre especial para mí. Huxley, de verdad, le has dado la alegría de su vida. No puedo decirte lo agradecida que me siento por ello. Me agarra de las caderas y se echa hacia adelante para darme un beso en la frente. Si tú eres feliz, yo también lo soy. Me coge de la mano y me guía por las escaleras hasta el dormitorio. Durante todo el trayecto, no dejo de pensar en cómo han cambiado las cosas o con qué rapidez. Hemos pasado de estar discutiendo e insultándonos a no querer separarnos. Kelsey tiene razón, hay una línea muy fina entre el amor y el odio, y nosotros la hemos cruzado. No estoy cómoda fingiendo con ellos, digo mientras esperamos que aparezcan Dave y Ellie. Tenemos que decírselo. Huxley parece tan incómodo como yo. Lo sé, pero no se me ocurre cómo hacerlo. Todavía no he cerrado el trato porque no deja de cancelar las citas. Estamos esperando delante de un alto edificio de ladrillo para ir a una clase de cuidados a recién nacidos. Dave nos preguntó si queríamos acompañarlos y, por supuesto, Huxley, todavía en modo, tengo que conseguir las propiedades de Dave, dijo que sí. Así que aquí estamos, pero no me parece nada bien, sobre todo, porque ahora sí estamos saliendo. ¿Qué crees que haría si supieran que no estoy embarazada? No lo sé, replica Huxley, mirando la calle. Estoy casi seguro de que nunca más se plantearía hacer negocios conmigo porque le he mentido. Y mi mayor temor es que el rumor se expanda por todos los que nos rodean, que lo sepa toda la gente con la que trabajo. Podría ser absolutamente desastroso. Ya, no me imagino que la gente quiera hacer negocios contigo después de haber mentido sobre una prometida y un embarazo. No es un buen augurio para mí. Le doy una palmada con el hombro. Sé que lo he dicho antes, pero fue una gilipollez. Se ríe, me acerca a su pecho y me besa en la cabeza. Sí, ya has hecho esa afirmación antes. Hola, chicos, ya estamos aquí, oímos decir a Dave a nuestra espalda. Nos damos la vuelta a la vez y nos encontramos a Dave y a él y ataviados con vaqueros y camisetas blancas a juego, que se acercan a nosotros enlazados por la cintura. Son una pareja feliz. Huxley levanta la mano para saludarlos. Encontraré la manera de solucionarlo todo, te lo prometo, dice en voz baja. Vamos a centrarnos en el día de hoy. De acuerdo. Le doy un pellizco y nos reunimos con Dave y Ellie. Oh, wow, estás increíble, comenta Ellie, antes de abrazarme. Estás resplandeciente con este vestido. He elegido un vestido vaporoso por si tuviera que notárseme el embarazo, que no es el caso. ¿No te parece, Dave? Sí, dice Dave con una sonrisa socarrona. Parece una mujer enamorada. Casi me atraganto. Toso un par de veces y Huxley me acaricia la espalda. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Vuelvo a toser. Se me ha ido por mal sitio. Me recompongo y sonrío a todos. ¿Qué? Entramos. Señalo la puerta con el pulgar. Sí, estoy muy emocionada. He oído que las muñecas son tan reales en esta clase que hasta se hacen pipí encima. ¿No os parece emocionante? Oh, sí. Estoy muy emocionada por esa sorpresa, respondo, manteniendo la compostura como puedo. Tan emocionada como lo estoy de que me salpiquen la cara con un sucedáneo de leche materna. Dave y Eli entran antes que nosotros, 
Huxley se queda atrás un segundo y me tira de la mano. ¿Todo bien? Pregunta. Sí, todo bien. ¿Por qué? Digo con una sonrisa. ¿Por qué estás actuando de forma rara? ¿En serio? Pregunto en tono agudo. Pues me siento normal. Me estudia durante unos instantes antes de coger la puerta y abrirla. Me guía con la mano en la parte baja de la espalda hasta donde nos esperan Dave y Eli. Eli sostiene un bebé de mentira en los brazos. Ya tenemos a nuestro bebé. Se llama Inak. No es ideal. Estoy soñando. Si es un muñeco. De verdad, quiero saber a qué especie pertenece él y por qué es imposible que sea humana. No puede serlo, es un alien. ¿Qué bebé más bonito? Comento. Muy, plástico. Huxley me tira del brazo para llevarme a recepción. Muy plástico. Me dice al oído en tono divertido. Me río por lo bajo. No sé cómo halagar a un bebé de pega. Hola, ¿a nombre de quién está la reserva? Pregunta la recepcionista. De los señores Kane, dice Huxley, sorprendiéndome. Sí, aquí están. Iré a buscar su bebé y el resto del material. Cuando se va, me vuelvo hacia Huxley con una ceja arqueada. Señores Kane. Pregunto. Sonríe. Suena bien, ¿no crees? Eh, ¿qué? Estoy a punto de atragantarme de nuevo. Se ríe y me abraza para darme un beso en la coronilla. Tu miedo te hace estar pegada a mí y me hace sentir como un dios. La recepcionista vuelve a salir y nos tiende una muñeca. Se llama Judith. Es muy llorona. Judith. Vamos a cuidar a una persona de 70 años. Cojo la bebé y la miro. Santo Dios, susurro. Le falta un ojo. La recepcionista asiente. No todos los bebés son perfectos. Pero esta bebé no debe de haber nacido así. Parece que la ha mutilado una manada de coyotes. Más bien un grupo de chihuahuas, replica la recepcionista. Judith lo ha pasado muy mal, pero sé que ustedes la cuidarán muy bien. La recepcionista hace un gesto para indicarnos la sala. Entren rápido, la clase está a punto de empezar. Arropo a Judith entre mis brazos y me giro hacia él y Dave, que están arrullando a Inak como si fuera suyo. Lo siento, Judith, probablemente no tendremos el mismo vínculo. Voy a tener pesadillas, me susurra Huxley al oído. No me sorprendería que encuentre la forma de volver a casa con nosotros y nos mire en medio de la noche mientras dormimos. Si miro por encima del hombro cuando estemos follando y la veo, comenta Huxley con la mano en la parte baja de mi espalda, que sepas que te dejaré. No podría culparte, susurro. Preparados. Pregunta Dave, levantando la vista de Inak. Claro, digo, aunque no tengo ni idea de qué esperar ni de en qué lío nos ha metido Huxley. Entramos juntos en la sala, que está llena de parejas con bebés en brazos. Al menos hay otras diez parejas con bebés de juguete. Solo quedan libres dos mesas, una al fondo y otra al frente. Si no consigues la mesa de atrás, no volveré a chuparte la polla, le susurro a Huxley, que se ríe entre dientes y se adelanta a Dave. Joder, dice con las manos extendidas, parece que no podemos sentarnos cerca. Nos quedamos con la mesa de atrás. Oh, qué pena. Responde Eli, escudriñando las mesas. Bueno, quizá es lo mejor, creo que nuestro pequeño Inak está enamorado de la pobre Judith. Nos guiña un ojo y se va hacia el frente con Dave. Miro a Huxley. ¿Crees que eso ha sido sarcasmo? Pregunto. ¿Crees que Judith no le gusta? Importa. Pensaba que Judith te aterrorizaba. Y así es, replico, vamos a la mesa del fondo. Pero es nuestra y solo puede aterrorizarnos a nosotros. Creo que te estás tomando lo del bebé demasiado en serio. Estás diciéndome que en realidad no estás aquí para aprender a cuidar a un bebé. 
preguntó. Solo espero que haya un descanso para merendar. Mira a su alrededor. Pero no veo mesa de aperitivos, así que supongo que no es mi día de suerte. Ni siquiera sé por qué me gustas. ¿Por qué quieres más de mi polla? Me dice al oído. Ojalá fuera así, respondo, burlona, cuando la profesora entra en la sala. Espera un momento. No es Jevan. Jevan. Pregunta Huxley. La mujer que nos hizo follar con ropa delante de un grupo de extraños. Oh, Dios. Dice Huxley, tratando de verla mejor. Joder, creo que es ella. Gracias a Dios que estamos en la parte de atrás. Bienvenidos, saluda Jevan, y su voz resuena en los altavoces. Me alegro mucho de que hayáis podido uniros a nosotros en este maravilloso viaje que supone conocer a un recién nacido. Veo algunas caras conocidas, y estoy segura de que veré más a medida que recorra el aula para trabajar con cada pareja individualmente. Oh, genial, murmuro. Seguro que volverá a centrarse en nosotros. Miro a Huxley. Me debes una, Hanley. Soy consciente de ello. Ahora, por favor, adelante, enciendan los bebés. El interruptor está en la espalda. Se despertarán y empezaremos. Le doy la vuelta a Judith y encuentro el interruptor de encendido. Lo muevo a la derecha, la vuelvo a girar y parpadea. Parpadea de nuevo. Y luego empieza a llorar. Dios mío. La arrojo sobre la mesa, lo que hace que llore incluso más fuerte. ¿Qué haces? Pregunta Huxley. Nos están mirando todos. Ni que lo hiciera a propósito. ¿Por qué es tan llorona? Pregunta, cogiéndola por una pierna. Porque tiene solo un ojo y no está contenta con la vida, replico, mirando a mi alrededor. No creo que deba sostenerla así. ¿Cómo? Como si fuera una serpiente que has encontrado en el camino. Le doy un codazo. No va a morderte. Mi mala. Para ti es fácil decirlo, no te está mirando con su único ojo. La muñeca llora con más fuerza y Huxley hace una mueca. Joder, que ha poseído a esta niña. No le gusta que le sostengan la cabeza así, me invento. No lo sabe. No está viva. Dice el hombre que tiene miedo de una muñeca. No, creo que tiene un sensor. Acércalo a ti. Tal vez deberíamos llamarla Judith, tal vez decir que es un muñeco y eres sus sentimientos. Entonces, acerca a Judith, digo mientras ella llora aún más fuerte. A mi pecho. Sí, replico exasperada. Como si fuera un bebé de verdad, Huxley. Judith llora con más fuerza, y veo que Jevan se acerca a nosotros. Joder, Jevan viene hacia aquí. Rápido, abrázala. Mi mala, maldita sea. Ah, vale. Huxley acerca a Judith a su pecho y la abraza, pero eso no hace que deje de llorar. Sigue comportándose como una desgraciada. Entonces, dale palmaditas. Palmaditas. Pregunta. Sí, ya sabes. Golpes ligeros en la espalda. Tranquilízala, Huxley. Le da una palmadita a Judith, pero es tan torpe lo que solo la hace aullar más. Está poseída. Es porque le falta un ojo, no hay otra explicación. Me da la muñeca y la sostengo frente a mí. La muñeca llora, parpadea y aúlla un poco más. No me cae bien. No estás mimándola, dice Huxley mientras Jevan se acerca. Porque tengo miedo de que Judith me devore el alma si la acerco más. Ten, yo le daré unas palmaditas mientras tú la sostienes. Huxley extiende la mano y le da unas palmaditas a Judith en la espalda. Después de la cuarta palmada, Judith deja de llorar. Oh, Dios mío, lo conseguimos. ¿Tú crees? Pregunta Huxley, inseguro. ¿Se callan así sin más? Creo que sí. Creo que hemos calmado a... 
Antes de que pueda terminar la frase, me rocía la cara con una especie de líquido lechoso. —¡Oh, mierda! —protesta Huxley, saltando hacia atrás para evitar cualquier líquido que la muñeca esté escupiendo. —¡Cógela, cógela! —suplico, y corro de un sitio para otro, manteniendo a Judith lo más alejada posible de mí. —¡Dios mío, por qué huele así! —¡A ver! —¡Joder, qué mal huele! Huxley hace un sonido de arcadas. —¿Qué es? —No lo sé, quítamelo de la cara, por favor. Va todo bien por aquí. La voz de Jevan interrumpe el caos. Hago una pausa en mi drama y trato de no vomitar ante el olor pútrido que me inunda las fosas nasales. Judith está experimentando un exorcismo, comento. Ya veo. Parece que no se encuentra bien. Es así como sostendrías a un bebé enfermo. Así es como sostengo a un bebé que acaba de rociarme la cara de leche agria. Tiene suerte de que no la haya tirado al suelo. Huxley me limpia la cara con una toallita y yo me permito inspirar hondo una vez que la mayor parte del líquido ha desaparecido. ¿Por qué huele mal? Le pregunto a Jevan, que nos mira de forma reprobadora. Intentamos que la experiencia sea lo más auténtica posible, por eso te pido que trates al bebé como si fuera de verdad. Ya lo hago. Es que me ha pillado desprevenida, no esperaba que. Judith suelta un gorjeo. Seguido de un sonido extraño. Y entonces, para mi horror, Judith empieza a gotear algo marrón. Sin siquiera pensarlo, chilló, dejo caer a Judith sobre la mesa y me alejo mientras una nueva oleada de hedor pútrido se del trasero de plástico de Judith. Y, por supuesto, como el bebé de Satanás que es, se pone a llorar tan fuerte que todo el mundo nos mira, incluso Dave y Ellie, que están mimando a Inak. Esto va mal. Lo siento, susurro cuando nos sentamos delante del edificio, ya limpios, con todos los restos de Judith borrados de nuestra piel. No es culpa tuya, esa muñeca estaba poseída. Ya, pero nos han echado de clase por mi culpa. Después de que Judith tuviera más, gases, como le gustaba llamarlo a Jevan, insulté a la muñeca, lo que provocó nuestro desalojo del aula. Y, lo siento, pero si se tratara de un niño de verdad, probablemente habría reaccionado exactamente igual, salvo que no la habría dejado caer. Además, dudo mucho que un solo padre de los presentes hubiera sido capaz de mantener la calma mientras el bebé lo atacaba por todos sus agujeros. Por favor, enséñame un padre que hubiera sido capaz de manejar la situación con dignidad y gracia. Ninguno. Echarnos de clase fue pasarse, comenta Huxley. Y solo porque has dicho algunas palabrotas. Francamente, me parece que ha sido una combinación muy pintoresca. Me apoyo en él y le doy un beso en la mejilla. Te agradezco que valores mi habilidad para combinar tacos. Dave y Eli salen cogidos de la mano por la puerta del edificio. Cuando nos ven, nos lanzan unas sonrisas de disculpa. No sabíamos si os habríais ido o no, comenta Eli. Ha sido una situación un poco complicada. Huxley me ayuda a levantarme y me pasa el brazo por encima del hombro, manteniéndome cerca de él. No esperábamos que todo fuera tan volátil, dice Huxley con tono humorístico. Dave se ríe. No creo haber presenciado nunca una cadena de eventos tan desafortunados. Sonríe. Y te felicito por tu vocabulario, la a ti. Unas palabrotas impresionantes. Siento que se me calienta la cara de vergüenza. Judith me ha desconcertado tanto que he olvidado por completo el decoro y el propósito por el que estábamos en esa maldita clase, impresionar a Dave. Espero no haber estropeado la posibilidad de que Huxley firme el contrato. Este trato parece alargarse eternamente. Lo siento. Hago una mueca. Creo que el olor me ha afectado tanto que he perdido la capacidad de actuar como un ser humano normal. No hace falta que te disculpes, alega Dave. No sé si yo habría sido capaz de aguantar si me hubiera pasado lo mismo. Yo no, comenta Eli, y se lleva la mano al vientre. 
me muero de hambre. ¿Os apetece cenar con nosotros? Sería genial, respondo por los dos antes de que Huxley pueda inventarse una excusa. Creo que le debo una oportunidad más al día de hoy. Genial, dice Eli. Justo a la vuelta de la manzana, hay una pintoresca tienda de sándwiches con la que no hago más que tener antojos. ¿Os parece bien? Asiento. Tú nos guías. Dave y Eli se adelantan, pero Huxley me retiene unos pasos. Esto no es necesario, me susurra al oído. Estoy seguro de que prefieres ir a casa. ¿Y Dusiarm? Sí, Dios, sí. Pero. Te debo una, respondo. Sus labios me recorren la oreja, haciendo que me baje una oleada de escalofríos por el brazo. No me debes nada. Quiero asegurarme de que estás bien. Enlazo los dedos con los suyos. Te prometo que estoy bien. Vamos a ver si podemos darle un empujoncito al trato. Le guiño un ojo y dejo que me acerque mientras seguimos a él y Dave. Se aparta de repente y se aclara la garganta. ¿Qué pasa? MMM. Creo que no te has quitado todo el vómito de bebé del pelo. Joder. ¿No te encantan los sándwiches de carne? Pregunta Eli, dando un voraz mordisco a uno de queso de Filadelfia. El queso le gotea por la barbilla mientras sonríe y mastica. Santo Dios. Me encanta tener toda la carne en la boca, respondo, haciendo que Huxley resople a mi lado. MMM. Creo que eso no ha sonado del todo bien. Es muy triste que hayas optado por la sopa. Podrías haberte zampado un buen filete con queso. He pedido la sopa de pollo con fideos porque, francamente, no tenía ni idea de lo que podía comer una embarazada, y como él y Dave insistieron en que pidiéramos de primeros, me decanté por algo neutral. Pero, créeme, el filete tiene una pinta estupenda. No, en absoluto, respondo, tomando una cucharada del caldo. Me encanta la sopa. Me meto la cuchara en la boca y finjo que disfruto de esta comida deslucida. ¿En serio? Pregunta Dave. ¿Cómo pueden gustarte la sopa? Está obsesionada con las sopas, interviene Huxley. Ya ha terminado su sándwich y ha optado por una ensalada de acompañamiento. Tiene el brazo colocado en el respaldo de mi silla y me revuelve el pelo con el dedo. ¿Recuerdas la sopa de cebada que nos preparaste aquella noche? Eh, no. Y francamente, la sopa es, PSSS. No soy una persona de líquidos calientes. Prefiero un buen filete, así que ¿a dónde pretende llegar? Ah, sí, la sopa de cebada, respondo. Uso un bote entero de cebada seca. Huxley se ríe y se vuelve hacia Dave y Eli. Intenté ser un prometido cariñoso y tragármela, pero era incomible. Oh, hemos tenido una buena ración de cosas no comestibles, comenta Eli, mirando a Dave con cierto brillo en los ojos. Bueno. Dios. Dave levanta la mano, disculpándose. No es la mejor cocinera del mundo ni siendo muy benévolo. Soy yo o los dos se están lanzando insinuaciones sexuales. Si es así, qué asco. Y luego estaba el estofado de carne con patatas que hiciste, continúa Huxley, que hoy habla por los codos. Eso sí que estaba bueno. Ya que estamos lanzando insinuaciones sexuales. ¿Por qué se me da genial manejar la carne? Los ojos de Huxley se clavan en los míos. Sí, eres muy buena en eso. Nos miramos con intensidad, con una sonrisa en los labios. Está pensando en lo de anoche. ¿Por qué yo sí? Recuerdo cómo pasé diez minutos manipulando su carne mientras él se retorcía debajo de mí, suplicando que dejara que se corriera. Oh, Dave, ¿ves eso? Pregunta Eli. Huxley y yo dejamos de mirarnos y nos volvemos hacia la pareja que tenemos enfrente. Sí. Dave tiene una gigantesca sonrisa en la cara. Creo que esa es nuestra señal, cariño. Tenemos que dejar solos a estos tortolitos.
Elia siente. Las hormonas del embarazo están haciendo efecto, y están a punto de arrancarse la ropa mutuamente. A ver, no me importaría ver el pecho bien formado de Huxley ahora mismo. En el local de los sándwiches no, pero, ya sabes, cuando volvamos a casa. No tenéis que iros, dice Huxley, aclarándose la garganta, a pesar de que me agarra con más fuerza y parece más posesivo. Dave se ríe. Yo creo que sí. Le ofrece la mano a Huxley. ¿Crees que la semana que viene podemos hablar sobre la adquisición? Huxley se endereza y acepta la mano de Dave para darle un buen apretón. Sí, le diré a Carla que te llame para ver cuándo estamos los dos disponibles. Perfecto. Dave me levanta la mano y me da un beso en el dorso. La a ti, siempre es un placer verte. Buena suerte, manejando su carne. Se me encienden las mejillas. Gracias, respondo con torpeza. Eli se despide con rapidez y, una vez que salen del restaurante, Huxley se vuelve hacia mí con una enorme sonrisa. Nena, ¿has oído eso? Me encanta cuando me llama, nena. Significa que está relajado, de buen humor, y que se ha quitado temporalmente el palo que le gusta llevar en el culo casi todo el tiempo. ¿Qué quiere reunirse contigo? Pregunto. Asiente, con esa sonrisa de medio lado tan entrañable, y me encuentro acercándome a él un poco más. Creo que está listo para tomar una decisión. Joder, ¿te imaginas que todo esto acabe la semana que viene? Se me desvanece la sonrisa cuando me doy cuenta de algo que me golpea en el pecho. ¿Y si todo esto se acaba la semana que viene? Nunca he pensado mucho en lo que pasaría después de que Huxley firmara el contrato. Sé que estamos saliendo, pero debería irme de su casa. Ahora que Kelsey ha recibido un adelanto de Kane Enterprises por nuestro trabajo, estoy cobrando un sueldo. Significa eso que ahora puedo permitirme tener mi propia casa. Eso, eso sería genial, respondo con una sonrisa, pero mi mente está divagando. En mi cabeza solo dan vueltas ideas referentes así se acabará todo. Ya sin hambre, recojo la sopa y le digo a Huxley que estoy lista para irme. Él le manda un mensaje a su chofer, con quien nos juntamos en el exterior. Salimos juntos del restaurante, nos vamos directos al coche que nos espera y nos sentamos en la parte de atrás. Me abrocho el cinturón de seguridad y miro por la ventanilla, deseando que mis emociones se mantengan lo más sosegadas posible. Lo desconocido da miedo. No estar preparada es aún más aterrador. Necesito trazar un plan para cuando Huxley firme el contrato. Por suerte, tengo trabajo. Todavía tengo mi antiguo coche y, por lo que sé, sigue funcionando, así que no he perdido la forma de desplazarme. Además, el préstamo universitario está pagado, lo que sigo considerando un milagro. Huxley ya ha dicho que me acompañará a la reunión del instituto, así que no tengo que preocuparme por eso. Sigo contando con la posibilidad de vengarme de Angela. Pero necesito un lugar para vivir. Eso es lo único que no tengo controlado. Dado que necesito calmar mi preocupación, saco el teléfono del bolso y entro en la página Silow, porque donde más voy a encontrar un apartamento. Y hago una búsqueda en la zona de West Hollywood. No puedo permitirme nada cerca de casa de Huxley, pero próxima a Kelsey estaría bien. Un estudio, eso es todo lo que necesito. No quiero un apartamento en un sótano porque eso es comprar boletos para que te asesinen. Dios, los alquileres son altísimos. No pasa nada, no tengo que echar muchas cuentas. Gastaré más en el alquiler y ahorraré renunciando a los lujos. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Huxley, el tono enfadado de su voz me pilla desprevenida. Levantó la vista y captó la confusión en su expresión. —¡Eh! —susurró bajando la voz. —Busco piso. —¿Por qué demonios haces eso? —Me vuelvo hacia él. —Bueno, si firmas el contrato, ya no me necesitarás, le recuerdo. Frunce el ceño. 
estás diciéndome que vas a irte una vez que firme el contrato. ¿No es eso lo que quieres? Pregunto, muy confundida. Te quiero a ti. Dime, ¿por qué coño querría que te fueras? Eh, no lo sé, respondo. Es decir, doy por hecho que seguiremos saliendo, no. O me equivoco. No te equivocas. Pero lo que no entiendo es por qué quieres irte. Pensaba que no querrías tenerme cerca, susurro, sin querer que el chofer nos oiga, aunque haya una pantalla de privacidad. Huxley me sujeta de la barbilla y me mantiene la cabeza inmóvil. No vas a ir a ninguna parte. ¿Me oyes? Lo que tenemos va más allá del contrato. Para mí, el contrato ya no existe. Lo que hay entre nosotros ahora es de verdad. Para ti no lo es. Claro que lo es, replico con rapidez. Es que no quería, ya sabes, imponerme. Se ríe y se echa hacia adelante para darme un suave beso en los labios con la boca abierta. La ti, créeme cuando te digo que no eres una imposición, dice en voz baja cuando se separa. Te quiero en mi casa, en mi habitación, en mi cama. Te quiero en mi sofá, que me cojas de la mano mientras vemos un programa que me has obligado a poner a regañadientes. Te quiero en la piscina, bañándote desnuda como tanto te gusta. Te quiero en la terraza, y sentir contigo la lluvia durante una tormenta. Te quiero sentada en la mesa del comedor, cenando a mi lado, haciéndome pasar un mal rato por cualquier cosa que se te ocurra ese día. Lleva mis nudillos a los labios y les da un beso. Te quiero a ti, vale. La sonrisa que curva mis labios se extiende de oreja a oreja. Vale. Entonces no tengo que buscar apartamento. No, Dios. Se ríe, negando con la cabeza. Acabará dándome un ataque al corazón. Le pongo la palma en la mejilla. Ay, actúas como si me tuvieras cariño. Es así. Siento mucho cariño por ti, la a ti. No sé cómo lo has hecho, pero me he convertido en un adicto a ti. No voy a dejar que te vayas a ninguna parte. Bueno es saberlo. Asiento con despreocupación. Bueno es saberlo. Lo miro, conteniendo la sonrisa. Sonríe. Intento ir con calma. Pero él se burla de mí y me hace cosquillas, lo que me hace soltar una carcajada, justo antes de atraparme la boca y darme un beso ahogado en los labios. Me derrito entre sus brazos y disfruto de su reclamo. No es el único que se ha hecho adicto, porque necesito a este hombre tanto como él a mí. Necesito sus burlas, sus molestos hábitos y su capacidad para irritarme. Necesito su corazón bondadoso, su bendita alma y su capacidad para hacerme sentir segura y protegida en la comodidad de sus brazos. Mis sentimientos por él se han modificado tan rápidamente como un chasquido, lo que me hace preguntarme si no me habré sentido siempre así. Si mis verdaderos sentimientos no estarían enmascarados por la indiferencia. Dado lo profundamente que me ha enamorado este hombre, mi respuesta será un rotundo sí. Sí, creo que siempre he sentido algo por él. De hecho, no recuerdo un momento en el que no me haya sentido atraída por él. Y existió desde el principio una conexión inconfundible. Pero ahora he levantado el velo y soy capaz de reconocer la verdad. No solo me gusta Huxley Kane, me estoy enamorando de él. 20. Huxley. La beso en la curva del cuello y ella desliza la mano por mi pelo. Sí, susurra y se queda callada por una vez. Muevo la mano por su vientre y le cojo el pecho mientras sigo penetrándola. Esta mañana me he despertado excitado y necesitando a mi chica. No porque la haya echado de menos, pues no la pierdo de vista salvo cuando está en el trabajo, sino porque la deseaba. Me despierto todas las mañanas con ganas de follar con ella y, por suerte, la ATI también me desea. Me he despertado duro como una piedra, me he acercado a ella y aún recuerdo el sonido de su gemido cuando ha levantado la pierna para darme acceso. Esta es una de mis posturas favoritas, tumbados, penetrándola desde atrás mientras apoya la cabeza en la almohada.
Estoy a punto, digo. Yo también, suspira con fuerza. No hay nada salvaje en lo que estamos haciendo ahora, es más bien suave, perezoso, pero me hace sentir genial. Me muevo unas cuantas veces más y siento que se tensa a mi alrededor, cuando sé que está a punto de estallar, le pellizco el pezón y no hace falta nada más. Grita mi nombre, se tensa y me hace explotar a mí también. Juntos, surcamos la ola de placer hasta que estamos saciados y respiramos con dificultad. No me muevo al acabar, y ella tampoco mientras recuperamos el aliento. Jugueteo despreocupadamente con su pecho y la acerco más. Es la manera perfecta de despertarse, comenta, con voz soñadora. Sí, soy un cabrón afortunado. Se ríe y apoya la mano sobre la mía. Tengo suerte de que pueda satisfacer mi libido. Estás diciendo que tu deseo es más intenso que el mío. No recuerdas lo que pasó en medio de la noche. ¿Cómo podría olvidarlo? Me desperté con ella cabalgándome. No tenía ni idea de que estaba empalmado, pero al parecer así era, porque, flotando entre sueños, abrí los ojos para encontrarme a la Ati flotando sobre mí, con sus tetas botando de una forma maravillosa mientras subía y bajaba en mi polla para correrse. Es lo más sensual que he experimentado en mi vida. Claro que lo recuerdo. Le doy un beso en el cuello. No creo que pueda olvidarme nunca de eso. Se aparta de mí, se gira entre mis brazos y me mira. Debería sentir vergüenza. Me río a carcajadas. Nena, deberías tener un monumento. Fue muy sexy. En serio. Asiento. Sí. Por favor, hazlo de nuevo cuando quieras. Pasea los dedos por mi pecho. Anoche estabas tan duro que me despertaste y, aunque seguías durmiendo, solo podía pensar en lo que sentiría al montarme sobre ti. ¿Y qué sentiste? Algo increíble. Desliza la pierna sobre la mía, deja caer la mano sobre mi pectoral y me pasa el pulgar por el pezón. Si sigues así, nunca saldré de la cama. Sería tan malo. Le aprieto el culo con fuerza. Tú y yo tenemos trabajo. Si decimos que estamos enfermos, no se lo creerá nadie. Todo el mundo imaginaría lo que estamos haciendo en realidad. Agm, odio las responsabilidades del mundo real. Eso me pasa a mí, convengo, besándola en la punta de la nariz. Suspirando, se aparta de mí y se levanta de la cama, para mi desgracia. Esperaba tener más tiempo para abrazarla. El correr del agua de la ducha indica que comienza el día. Me levanto de la cama con un gemido y me deslizo por el suelo de madera hasta el cuarto de baño, donde me encuentro a la ati de pie junto a la ducha, con uno de sus vibradores en la mano y una sonrisa traviesa en la cara. ¿Quieres divertirte en la ducha? No tiene que pedirlo dos veces. Hermanito, ¿estás escuchando? ¿Qué? Pregunto, mirando a JP, que parece irritado conmigo. Estoy tratando de explicarte algo de un contrato y no eres capaz de centrarte dos segundos antes de ponerte a soñar despierto. No estoy soñando despierto, protesto, aunque eso es exactamente lo que estoy haciendo. Sigo pensando en la ATI y en la sonrisa perversa que me dedicó antes de pasar el vibrador de arriba abajo por mi polla, haciendo que me corriera en 30 segundos, según contaba mentalmente. Mentira, interviene Breikar. No has prestado atención a nada de lo que hemos dicho en toda la reunión. Eso no es verdad. Ah, no. Pregunta Breikar. Entonces, ¿quién hemos dicho que llegará dentro de cinco minutos? Va a venir alguien. Eh, eh Carla. Me arriesgo a decir sonando más patético de lo que me gustaría. Breikar pone los ojos en blanco, mientras que JP levanta los brazos, cabreado. Llaman a la puerta de mi despacho y Carla aparece con la tablet en la mano. Señor Kane, el señor Dwayne Hernández ha llegado. Gracias, le digo a Carla. Hazlo pasar. Cuando desaparece, me vuelvo hacia mis hermanos. Viene Dwayne. 
JP aplaude despacio con aire socarrón. Vaya, tío. Impresionante. No tengo tiempo para ofrecerle una réplica sarcástica, porque Duane entra en mi despacho. He hecho muchos negocios con Duane en el pasado. Es un buen hombre, alguien en quien confío, alguien con quien no me importaría seguir trabajando, en especial, porque lidera una constructora limpia, sostenible y puntera. Es nuestro hombre de confianza. Y si hubiera prestado atención a mis hermanos en lugar de soñar despierto con la Ati, sabría por qué está aquí. Pero no se me da mal improvisar. Me levanto de mi escritorio y lo rodeo para darle la bienvenida. Duane, me alegro de verte. Le estrecho la mano. ¿Cómo estás, Huxley? Pregunta Duane antes de estrechar también la mano a mis hermanos. Bien. Bien. Por favor, sentaos. Me uno a ellos en la zona de estar del despacho. Duane se desabrocha la chaqueta del traje y toma asiento, su enorme cuerpo hace que apenas se vea la silla. ¿Cómo están las niñas? Pregunto. Tiene tres hijas, de ocho, seis y dos años. Me hacen comer de la palma de su mano. Acabamos de instalar un tobogán en la piscina y ayer pasé tanto tiempo en el agua con ellas que creo que mis pelotas se han convertido en pasas. Soltamos una carcajada. Pero ver esas caras sonrientes mientras caían al agua hizo que valiera la pena. Ya me imagino, digo. Y Maxine. ¿Cómo está? Se remueve en su asiento. Está muy bien, y, embarazada de nuevo. Vaya, eso es genial, comenta Breikar. ¿Y qué te parece a ti? Estoy emocionado. Duane se frota las manos. Espero que sea otra niña. Maxine quiere un niño, pero yo no. Sé que, si tenemos un niño, acabará siendo un gamberro como yo. Quiero tener otra niña, otro ángel como mi mujer. Y esto es exactamente por lo que siempre contratamos a Duane. Porque es un buen hombre en todos los sentidos. Un padre de familia. Un tipo honrado. Un hombre íntegro. ¿Sabes? Puede que tener otro Duane Hernández en el mundo no sea algo malo, me río. Tus halagos siempre son bienvenidos. Luego me hace un gesto con la mano. Y supongo que hay que felicitarte o, al menos, felicitarte en broma. Se ríe. Eh, ¿qué? Felicitarme en broma. Pregunto, alucinado, aunque me invade una sensación de temor. Sí. Se ríe y se acomoda en su asiento. Cené con Davetown y la otra noche y me lo explicó todo sobre esa bola que le has contado sobre tu compromiso y que vas a ser padre. Duane niega con la cabeza. No sé si yo sería capaz de llevar a cabo algo así, pero Dave aseguró que lo estabas haciendo muy bien. ¿Qué coño dice? Breikar y JP me miran con expresiones horrorizadas, que probablemente sean unas réplicas exactas de la mía. Dave, MMM, ¿te ha dicho eso? Pregunto, sin saber qué más hacer. Sí. Dijo que no se imaginaba nada raro hasta que su prometida, Eli, le abrió los ojos. Mi mente empieza a dar vueltas. Siento el pulso martilleándome la cabeza mientras trato de entender lo que Duane está explicando. Eli le ha dicho a Dave que mi compromiso es falso. ¿Cómo ha podido saberlo? A menos que... No. La Ati no diría nada. O sí. Es leal a mí. Eso me dijo. Pero. Pero, sí, los proyectos que tiene para esos terrenos vacíos en el sur son una gran idea, continúa Duane. Proyectos. En el sur. Se refiere a los terrenos que estoy tratando de adquirir. Una furia ardiente y llena de confusión me estalla en la boca del estómago. No, no es posible. No estaba seguro de poder encajarlo en mi agenda, pero de todas maneras me reuní con Dave. Es un tipo un poco extraño. Has pasado mucho tiempo con él. Demasiado tiempo. Y ahora sé por qué ha estado evitando reunirse conmigo. 
¿Qué capullo? Eh, sí, digo, tratando de mantener la compostura, pero no lo estoy haciendo bien, ya que me noto unas gotas de sudor en el labio superior. Sin embargo, aunque tenga sus rarezas, es un tipo cabal. Dwayne da una palmada. Bien, deberíamos ir a la finca de Malibú, no. MMM. Levanto el dedo y me pongo de pie. ¿Podrías darme un segundo? Por supuesto. Saca el teléfono del bolsillo del traje. Si te parece bien, me gustaría llamar a Maxine para asegurarme de que todo está en orden. Tengo un mensaje de ella y, como tenía un extraño dolor de espalda esta mañana, quiero comprobar cómo va, asegurarme de que no ha pasado nada. Dile a Carla que te lleve a la sala de conferencias. Te ayudará encantada. Gracias, dice Duane, levantándose de la silla. Seil de mi despacho. ¿Qué coño ha dicho? Pregunta JP en el momento en el que se cierra la puerta. ¿Qué Dave lo sabe? Es la primera noticia que tengo, digo, pasándome la mano por el pelo frenéticamente. ¿Cómo coño lo sabe? No le has dicho nada, ¿verdad? Estás loco. ¿Crees que le diría la verdad mientras intento firmar ese trato con él? Un trato que parece que no tiene intención de aceptar, ya que tiene planes para sacar provecho de nuestro proyecto. Enfadado, me levanto de la silla y empiezo a pasearme por la habitación. Lo sabe. Dave lo sabe. Y se lo está diciendo a la gente, a la gente con la que trabajo, lo que va a destruir mi reputación. Mis peores temores salen a la superficie y la mortificación se me clava en el pecho. ¿A quién más crees que se lo ha dicho? Pregunto. Joder, esto puede ser un buen marrón. Esto podría ser el fin, añade JP. Si se lo ha dicho a Dwayne, se lo habrá contado a alguien más. Dwayne es lo bastante maduro como para reírse de ello, pero no podría decir lo mismo de todas las personas con las que trabajamos. En especial, de gente con la que podríamos querer trabajar en el futuro. Me tiro del pelo con las dos manos. Joder, seguro que no se está convirtiendo en el hazme reír de todo el mundo. ¿Qué coño hacemos ahora? Tengo una reunión con él mañana mismo. ¿Para qué? Está claro que no va a vendernos sus propiedades, interviene Breikar, con la cara arrugada por la preocupación. Noto que se me revuelve el estómago al mirarlo. Esto es lo que mis hermanos temían que ocurriera, que mi error y mi prepotencia se volvieran contra nosotros. No solo estoy jodiendo mi vida, sino también la de ellos, y eso duele más que nada. Me han apoyado en las buenas y en las malas. Hemos levantado este negocio juntos, desde abajo. Hemos madurado, hemos pasado juntos por los problemas, los altibajos y los éxitos con muy pocos fracasos. Si esta mentira me afectara individualmente, sería algo que tendría que aceptar, pero destrozar a mis hermanos. Joder, no puedo imaginarme llevando esa carga sobre mis hombros. No lo sé. Creo que tienes que averiguar cómo se enteró, dice JP. ¿Y cómo voy a hacer eso? Inmovilizo a mis hermanos con una mirada, y lo leo en sus rostros. Por sus mentes pasa el mismo pensamiento que ha pasado por la mía. Dwayne ha dicho que él y lo sabía, dice Breikar. Creo que. Niego con la cabeza. No lo digas. Tienes que preguntarle, explica JP. Tienes que enfrentarte a la ATI. Y ahí está, la patata caliente, lo que no quería considerar. No creo que haya dicho nada, aseguro con firmeza, defendiéndola. No estuvo a solas con Eli. Antes de que salierais de verdad. Pregunta Breikar. Sí, pero ella no habría dicho nada. ¿No crees que podría haberle dicho algo por despecho? Al principio, discutíais por todo. Estoy casi seguro de que dijiste que había momentos en los que pensabas que te odiaba de verdad. Hubo momentos en los que creo que apenas podía mirarme. Ni siquiera quería estar cerca de mí. Pero. Firmó un contrato. 
A algunas personas eso no les importa, dice Breikar. Mira por encima del hombro para ver si viene Dwayne. De cualquier manera, tienes que preguntarle, porque si fue la Ati, necesitamos saber exactamente lo que le dijo a Eli. Joder, suelto, los nervios me tensan los músculos. No me gusta decir esto, añade JP, en especial, porque la Ati me cae muy bien, pero Breikar tiene razón. Tenemos que llegar al fondo de la cuestión. Ella es la única persona que tiene una conexión cercana a la verdad y tuvo ocasión de decírselo a Eli. Me pasó las manos por la cara. ¿Y qué pasa si le dijo algo? Entonces, ¿qué? Breikar se reclina en la silla. Entonces, creo que debemos llamar a las cosas por su nombre, nos ha jodido vivos. Y no estoy seguro de que podamos recuperarnos. Y eso me hace sentir un frío resentimiento en las venas. Que me jodan a mí es algo asumible. Que jodan a mis hermanos es harina de otro costal. 21. La Ati. ¿Qué te parece este vestido? Le pregunto a Kelsey, acercándolo a mi cuerpo mientras lo miro en el espejo. Ese color no te favorece nada, lo que me sorprende, ya que Huxley parece conocer perfectamente qué ropa hace destacar tus mejores rasgos. Es uno de mis vestidos antiguos. Entonces, ya lo entiendo. Pongo los ojos en blanco y le lanzo el vestido, lo que le hace reír. Recuérdame por qué te arreglas para cenar otra vez. No es una noche más en esta loca vida de ensueño que has estado viviendo. Cojo un modelo morado con un profundo corte en V y me lo acerco al cuerpo. Este hace que mis ojos destaquen y es sexy, justo lo que quiero. Por ninguna razón en particular. Sonrío y quito el vestido de la percha. No me lo creo ni por un segundo. Sin importarme que mi hermana me vea en ropa interior, me quito la camiseta que me ha prestado Huxley y la lanzo a la cama, luego me subo el vestido por las caderas y por el torso. Me coloco los tirantes en los hombros, me lo ajusto a los pechos y me miro en el espejo. Sí. Justo lo que quería. Puede subirme la cremallera. Me aparto el pelo para que Kelsey tenga un acceso más fácil a la cremallera. Se levanta de la cama y agarra la lengüeta de la cremallera, pero no la sube de inmediato. ¿Qué planes tienes para esta noche? Me sube la cremallera del vestido y veo cómo la tela se adhiere a mi silueta. Dios, es perfecto. Huxley me lo arrancará en cuestión de segundos, no me cabe duda. Nada especial, digo, aunque no sea la verdad. Kelsey, como la hermana intuitiva que es, me pone de frente a ella y me agarra por los hombros. Dímelo ya. Suspirando, me tumbo de nuevo en la cama y miro al techo. Lo amo, Kels. ¿Qué? Pregunta ella, con la voz aguda. ¿Qué has dicho? Me levanto para mirarla a los ojos. Lo quiero. Me mira boquiabierta y parpadea varias veces. Lo amas. Amas a Huxley Kane, tu falso prometido. Sí, exactamente. Lo amo. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es decir, sé que estáis saliendo y que la relación ha progresado, pero amor. Asiento, totalmente segura de ello. Sí, lo amo. Parece como si hubiera surgido de la nada, pero no tengo ninguna duda. Tenías razón, hay una delgada línea entre el amor y el odio. He cruzado esa línea. Vaya, es que... Hace una pausa, y, cuando mis ojos se encuentran con los suyos, sonríe y abre los brazos para estrecharme con fuerza. Me alegro por ti, la a ti. Gracias. Le devuelvo el abrazo. ¿Piensas decírselo? Por eso te has arreglado. Sí. Me muerdo el labio, estoy tan nerviosa que me tiemblan los dedos. ¿Crees que es demasiado atrevido por mi parte? No. Que él se niega con la cabeza. Porque creo que él siente lo mismo por ti. Me animo. ¿Tú crees? Lo sé desde antes de que empezarais a salir y te lo dije, 
y ahora repito lo mismo, nunca he visto a un hombre tan interesado en una mujer como Huxley lo está en ti. Te adora, la a ti. Creo que, adorar, es una palabra muy fuerte. Pero sigo sonriendo, pensando en cómo se ha resistido a dejarme esta mañana después de que haya jugado con él en la ducha. Todavía puedo oír sus profundos gemidos cuando se ha corrido sobre mi pecho mientras yo le pasaba el vibrador por los testículos. Ha sido una de las cosas más sensuales que he visto nunca, su cuerpo de Dios temblando y estallando. Cada uno de sus músculos temblando al perder el control de sus sentidos. Llevo todo el día repitiendo la imagen en mi cabeza, hasta el punto de que le he enviado un mensaje guarrete haciéndole saber exactamente lo que quería hacerle cuando llegara a casa. Todavía no me ha contestado, pero es un hombre muy ocupado. Cuando se supone que va a llegar a casa. Miro el reloj de la mesilla de noche. En cualquier momento. En serio. Kelsey salta de la cama. Entonces debería irme. No quiero ser la que interrumpa una bienvenida especial. Coge el bolso y me abraza. Me alegro por ti. Huxley es un buen tío, te lo he dicho desde el principio. Tenéis suerte de haberos conocido. Se ríe. Todavía no puedo me creer que fueras en busca de un marido rico y lo hayas encontrado. Con eso, me da un último abrazo y se va. Me miro de nuevo en el espejo. No tengo ninguna duda de que este es el vestido que debo llevar. A Huxley le va a encantar. La única pregunta es, ¿lo combino con zapatos o voy descalza? Conociendo a Huxley, le gustaría que me pusiera tacones. Entro en el amplio vestidor y me pruebo unos cuantos pares antes de decidirme por unas sandalias negras de tiras que sé que le encantarán. Me acerco a la cómoda donde guardo el perfume y me rocío un par de veces. Oigo que se abre y se cierra la puerta principal. Ha llegado a casa. Noto mariposas en el estómago, pues sé que es un gran paso para mí. Nunca le he dicho a un hombre que lo quiero, y menos he sido la primera en reconocer mis sentimientos. Pero hay algo en la forma sincera y sin medias tintas en la que Huxley me habla que me infunde confianza y me hace sentir cómoda, que me da un lugar seguro para poder expresarme. Y no creo que haya posibilidad alguna de que pueda pasar otro día sin decirle lo que siento. Y bien sabe Dios que le dije que lo odiaba varias veces. Ya es hora de que le diga que lo amo. Bajo las escaleras, con cuidado de no resbalar con estos tacones, y voy a la entrada, donde veo a Huxley mirando la pantalla del teléfono. Hola, digo, acercándome a él. Le pongo la mano en el pecho y me acurruco contra él mientras le doy un beso en la mandíbula. En lugar de rodearme la cintura con el brazo, como haría normalmente, o de obligarme a besarlo en los labios, se queda tieso, sin ganas. Nerviosa, me alejo de él. Va todo bien. Pregunto. Levanta la cabeza despacio hasta que sus ojos se encuentran con los míos, y es entonces cuando lo veo, hay desconexión en su mirada. La misma desconexión que veía al principio, cuando apenas me hablaba, cuando no quería saber nada de mí. Este no es el hombre que ha salido de casa esta mañana. Este no es el hombre que me ha enviado un mensaje a mediodía diciendo que ojalá no hubiera tenido que ir a trabajar. No es el hombre al que pensaba decirle que lo quiero. Huxley, susurro. ¿Qué ha pasado? Se mete el teléfono en el bolsillo del pantalón y veo que tensa la mandíbula mientras sus ojos se entornan para mirarme. ¿Qué le has dicho? ¿Qué le he dicho a quién? Pregunto, perdida. A Kelsey. Oh, Dios, no le habrá dicho nada de lo que hablamos, ¿verdad? No ella nunca diría nada. No, a Eli. A Eli. Arrugo la nariz con total confusión. ¿De qué demonios está hablando? Sí, la a ti, gruñe. ¿Qué coño le has dicho a Eli? Su voz destila veneno, que escupe en mi dirección. Esto no era lo que esperaba cuando Huxley ha llegado a casa. En serio, si no hubiera estado mirando su teléfono cuando lo he visto, habría saltado a sus brazos por lo emocionada que me sentía de verlo. Pero la ira que muestra,
la hostilidad. No tengo ni idea de lo que está pasando. No lo sé, respondo, con la voz entrecortada por los nervios. Debes de haberle dicho algo. Grita, y pasa a mi lado, llevándose la mano a la nuca. ¿Por qué Dave lo sabe? Dave lo sabe. ¿Sabe lo nuestro? Pregunto. Sí, lo sabe, y adivina quién se lo dijo. Eli. Así que dime qué cojones le contaste, porque sea lo que sea, necesito saberlo para poder evaluar los daños. No sé de qué hablas, Huxley. No le he dicho nada sobre nosotros. No me jodas, la a ti. Grita. Sus ojos están desprovistos de cualquier sentimiento. Están vacíos, como si, como si ya me hubiera descartado. Tú eres la única que ha estado a solas con Eli. Y me odiabas al principio de todo, así que no me extrañaría que le hubieras dicho algo en confianza. Espera un momento. Espera un maldito segundo. Me está acusando de decirle a Eli que el compromiso es un engaño. No es posible que esté haciendo eso. Pero cuando lo miro a los ojos, asimilo su respiración agitada, la dureza de su mandíbula, el vacío de sus ojos, veo que eso es exactamente lo que está haciendo. ¿Crees que le he dicho algo a Eli? Insisto, necesito confirmar su suposición. Sí, suelta con un tono exasperado. Dave está contándole a la gente lo de nuestro falso compromiso, destruyendo mi reputación, y quiero saber lo que le has contado a Eli para evaluar lo jodido que estoy en realidad. Sí, me está echando la culpa a mí. Cree que hablaría a sus espaldas. Cree que lo traicionaría. Después de todas las conversaciones sobre el contrato, después de todas las amenazas, ¿de verdad piensa que pasaría todo por alto, que lo contaría? Eso no solo me cabrea de una forma increíble, sino que también una ola de emoción me obstruye la garganta y me rompe el corazón. ¿Cómo puede pensar tan mal de mí? Incapaz de reunir el valor necesario para mantener esta conversación con él, doy media vuelta y me alejo. Llegan los primeros signos de un ataque de pánico cuando mi respiración se acelera y noto una opresión en el pecho. No puedo creer que piense que yo diría algo. Que no confíe en mí. Subo las escaleras a toda velocidad. ¿A dónde coño crees que vas? Lo oigo gritar. No me detengo, ni siquiera doy un traspiés mientras mis piernas se mueven más rápido que mi cuerpo. En lugar de eso, me lanzo hacia adelante y, cuando llego a mi habitación, doy un portazo y busco la cremallera de mi vestido en la espalda. Lucho por llegar a ella durante unos segundos y, justo cuando la agarro y tiro hacia abajo, la puerta de mi habitación se abre de golpe. —¿Vas a responderme? —pregunta Huxley, me despojo del vestido y los tacones, y los dejo en el suelo. Voy al vestidor y me pongo los vaqueros cortos y la única camiseta que hay, que es la de Fleetwood Mac que me regaló. —Tendrá que valer. Luego elijo unas chanclas y cojo el teléfono de la mesilla de noche. Estoy a punto de pasar junto a él cuando bloquea la puerta. —La ti, necesito saberlo, joder. —¿Por qué necesitas saberlo? —pregunto. —Parece que ya me has juzgado. Estás diciendo que no le has dicho nada. Que tengas que preguntarme eso es increíblemente insultante. Esa no es una respuesta, me acusa. ¿Quieres una respuesta? Replico, tratando de mantener la compostura lo mejor que puedo. Bien, pues aquí la tienes. No, no le he dicho nada a Eli, porque, a pesar de lo que puedas pensar de mí, a pesar de lo horriblemente mal que me trataste al principio de todo, seguía siendo la misma mujer leal de siempre, y mantuve nuestro secreto porque era eso nuestro secreto. Voy a pasar junto a él, pero me detiene. Sus rasgos faciales se han suavizado, al igual que su voz. ¿De verdad que no le dijiste nada, la a ti? No. No lo he hecho. Sus ojos buscan los míos y su expresión se convierte lentamente en una de arrepentimiento. Joder, la a ti. Estoy. No, 
digo, levantando la mano. Ni te molestes. Lo pillo desprevenido y me escabullo escaleras abajo, aunque él me sigue. Apenas soy capaz de oír su súplica, diciéndome que detenga, por encima de los latidos de mi propio corazón, por encima del sonido que hace al quebrarse, al hacerse añicos. Pensaba que confiábamos el uno en el otro. Pensaba que habíamos establecido una conexión, un vínculo tan fuerte que nada podía destruirlo. Creía que íbamos a más, pero, al parecer, me equivocaba, porque, con un solo dato en contra, se ha vuelto contra mí. ¿Cómo es posible que me acuse de algo así? No le he demostrado mi valía. No he hecho todo lo que me ha pedido, y excepcionalmente bien, además. No le he demostrado que puede confiar en mí. Voy a la puerta principal, donde Huxley me alcanza. La ati, espera. Se pone delante de la puerta con la respiración agitada. Lo siento, vale. Ha sido una estupidez por mi parte preguntarte. No me has preguntado, Huxley, me has acusado. Lo sé. Se tira del pelo. Se me ha ido la olla, vale. No esperaba que me dijeran que Dave sabe lo del falso compromiso. Ah, y porque al enterarte lo primero que haces es culparme a mí. No es así, es que me dijeron que él y se lo contó a él. ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Qué se supone que debes pensar? Repito, incrédula. Se supone que debías confiar en mí. Se supone que debías plantearme el problema para que te ayudara a encontrar la solución. Pero no deberías haber entrado aquí, echándome la culpa. Y menos cuando estaba. Me interrumpo antes de admitir lo que iba a decirle esta noche. Y menos cuando qué. Pregunta. Niego con la cabeza. Nada. Levantó la barbilla, tratando de mantener la calma. Debería haber imaginado que todo esto era demasiado bueno para ser verdad, que ibas a acabar haciéndome daño de alguna forma. Da un paso atrás. Hablando de suposiciones de mierda. Eh, no acabas de hacer eso. No acabas de hacerme daño. No a propósito. Estoy un poco jodido ahora mismo, la a ti. En caso de que no te hayas dado cuenta, esto podría arruinar mi empresa. Quizá deberías haber pensado eso antes de empezar a mentirle a todo el mundo respecto a que tienes una prometida y un bebé en camino. La culpa de todo esto solo es tuya. Haría cualquier cosa para asegurar ese trato, me recuerda Huxley, devolviéndome el golpe. Incluyendo culparme por algo que deberías haber sabido que nunca haría. Se pasa la mano por la cara. Al principio me odiabas, la a ti. Era una pregunta que tenía que hacer. No, no es así. Acorto el espacio entre nosotros y le clavo un dedo en el pecho. Debería saber que nunca le haría eso a nadie, en especial cuando se trata de negocios, y menos después de que me jodiera la vida alguien en quien creía que podía confiar. Lo perdí todo, Huxley. Anjala me quitó la única cosa en la que creía que era buena, me hizo sentir pequeña e inservible. Me denigró. Después de que me trataran tan mal, de que me lo arrebataran todo, ¿En serio crees que le haría eso a otra persona? Se mira los pies, avergonzado. No, no lo haría. Puede que me cayeras mal al principio, pero esa aversión nunca me habría enfurecido tanto como para hacer algo tan ruin como contarle a él y la verdad sobre nuestro compromiso. Paso junto a él y abro la puerta. La a ti, detente. ¿A dónde vas? Le escribo un mensaje a Kelsey diciéndole que venga a buscarme. Sé que no hará ninguna pregunta, simplemente aparecerá y hablará más tarde. Solo necesito salir de aquí. No puedo estar cerca de él. Kelsey viene a buscarme. Lo siento, vale. He perdido la cabeza. Vamos a hablar de esto. No hay nada de qué hablar, Huxley. Continúo yendo hacia la puerta. Y, entonces, te vas. Así de fácil. Me giro para mirarlo. ¿Crees que puedo quedarme aquí? 
Ha sido un error de comunicación. Los ojos casi se me salen de las órbitas. ¿Cómo puede ser tan frío al respecto? No estoy siendo frío. Solo trato de entenderlo. Bueno, pues a ver si entiendes esto, Huxley. Pensaba decirte lo que siento por ti esta noche y, en lugar de que dejarme hacerlo, me has echado la culpa de lo que no debías, has destrozado la confianza que había entre nosotros y me has roto el corazón. Espera, ¿qué? Pregunta con una expresión llena de arrepentimiento. Tus, sentimientos. ¿Qué sentimientos? Ya no importa, replico y una lágrima cae por mi mejilla. Ni siquiera sabía que tenía los ojos anegados. Me los seco con rapidez, pero no antes de que Huxley los vea. Joder, la ti. Lo siento. Lo siento de verdad, joder. No debería haber dicho lo que he dicho. Me acerco a la puerta, incapaz de escucharlo por encima del rugido de mi corazón. Por favor, quédate. Podemos solucionarlo. No puedo. Niego con la cabeza. Me siento demasiado frágil en este momento. Necesito algo de tiempo. Tiempo. Llega hasta mí mientras atravieso la verja y salgo a la acera, donde espero a Kelsey. ¿Qué quieres decir con que necesitas tiempo? La a ti, por favor, no hagas esto. No me dejes. El coche de Kelsey aparece al fondo de la calle. La a ti. Huxley me coge la mano, pero lo aparto. No hagas eso, protesto. Habla conmigo, por favor. Podemos solucionarlo ya. No necesitamos tiempo. Me doy la vuelta para mirarlo y las lágrimas empiezan a caer de nuevo. Apenas puedo mirarte ahora mismo, Huxley. ¿Qué te hace pensar que quiero quedarme contigo? Sorprendido por mis lágrimas, da un paso atrás, y eso es todo lo que necesito para escapar cuando Kelsey se detiene. Abro la puerta del coche y entro. Por favor, la a ti. Nena, no te vayas, dice a mi espalda. No lo escucho. Me siento, cierro la puerta y me abrocho el cinturón. Kelsey no dice nada, solo se aleja. Conduce en silencio hasta su apartamento. Incluso a pesar de que mi teléfono no hace más que vibrar con mensajes de Huxley, ella no dice nada. No abre la boca hasta que estamos en su apartamento. Dios, la a ti, lo siento mucho. A estas alturas tengo los ojos hinchados. Ya no me quedan más lágrimas que verter. Estoy acurrucada en el suelo, envuelta en una manta. No lo entiendo, digo en voz baja. Pensaba que... Pensaba que confiaba en mí. Puede que lo pillara desprevenido. Le lanzo una mirada de advertencia. Ella levanta las manos para defenderse. No lo estoy disculpando, solo trato de entender su reacción. Es decir, ¿te imaginas oír eso? Ha trabajado mucho en ese proyecto y, de repente, todo le estalla en la cara, debió de sentirse estresado. Es muy probable, pero eso no le da derecho a arremeter contra mí. Debería haber venido a casa y pedirme ayuda en lugar de acusarme. Básicamente, destrozó todo lo que levantamos entre nosotros, como si, como si sus negocios fueran más importantes que yo. Y entonces me doy cuenta. Tal vez, tal vez su negocio es más importante que yo. Tal vez no le importo tanto como creía. Me tiemblan los labios. Tal vez me gustaba más a mí que yo a él. No. Kelsey niega con la cabeza. No es el caso. ¿Le gustas, la a ti? Vino a por ti. Vi su cara. Estaba destrozado. Ojalá fuera el caso. Tal vez actuara como si le importara, pero cuando alguien se preocupa por otra persona no la trata como él me trató a mí. Kelsey suspira y se apoya en la cama. Puedo decir algo sin que me odies. No. Tengo todo el derecho a odiarte por lo que salga de tu boca. Kelsey refunfuña algo en voz baja. 
Creo que tienes que ver esto desde su perspectiva, dice finalmente. Acababa de descubrir que su secreto ya no era un secreto después de todo, que se está corriendo la voz de que es un mentiroso. Lo más probable es que entrara en pánico y se quedara con la mente en blanco. No pensó, solo reaccionó. Deshago la bola que había formado el suelo y miró a Kelsey a los ojos. Pero eso es lo que no entiendes, Kelsey. Reaccionó sin pensar, y su reacción fue no confiar en mí. Estaba a punto de decirle que lo amaba, que me hace increíblemente feliz y que cada día estoy más agradecida por despertarme en sus brazos. Las lágrimas fluyen por mis mejillas. Pero, para él, soy algo que está dispuesto a tirar por la borda por una suposición. ¿Entiendes el problema? Kelsey mueve la cabeza despacio. Sí, ya veo el problema. No lo había pensando así. Se tira al suelo y se acerca a mí para abrazarme. Lo siento, la ati. No puedo imaginar lo mucho que estás sufriendo ahora mismo. Demasiado, hipo. Demasiado. Me limpio las lágrimas. Ojalá nunca hubiera aceptado el trato. Desearía haberlo rechazado y no haberme involucrado en nada, porque ahora me siento más destrozada que nunca, en lugar de recompuesta. Kelsey me acaricia la cabeza, lo que me hace llorar de nuevo. Lo que le he dicho a Huxley sobre Angela no era mentira. Su traición me hirió profundamente, a pesar de que solo estaba actuando de acuerdo con su carácter. Es una mentirosa patológica y una manipuladora. Pero yo había confiado en el carácter de Huxley, en su naturaleza decidida e intensa. Implacable pero decente. Ahora debería preguntarme cómo he podido enamorarme de alguien que paga a la gente para que mienta por él. Que escribe contratos para encubrir una ficción descarada porque su negocio lo significa todo para él. Sin duda, me pasa algo grave ya que he ignorado todo eso. Y esa ha sido nuestra base. Y, sin embargo, mi corazón y mi alma están destrozados. Lloro contra el hombro de mi hermana. ¿Por qué ha tenido que hacerme daño, Kells? No lo sé, dice en bajito. Pero tienes que recordar lo fuerte que eres. Esta vez no, aseguro mientras me limpio la mejilla. No creo que pueda recuperarme de esto. No va a ser nada fácil. Me despierta el gorgoteo de la cafetera. Solo con intentar abrir los ojos en el lugar que ocupo en el suelo, sé que los tengo hinchados de tanto llorar anoche. Y el dolor de espalda es por el incómodo colchón de almohada sobre el que intenté dormir. ¿Te ha despertado la cafetera? Pregunta Kelsey desde la cocina. Sí, respondo, parece como si me hubiera fumado una cajetilla entera de cigarrillos. Pero debería levantarme. Toc. Toc. ¿Han llamado al timbre? Pregunto. Creo que sí, responde antes de ir a la puerta para abrirla. Huxley, ¿qué haces aquí? Le oigo decir al ver quién está al otro lado. Joder. Esperaba hablar con la Ati. Mira por encima de su hombro y me ve. Cuando se da cuenta de mi aspecto, su expresión se vuelve preocupada. Cariño, por favor, puedo hablar contigo. Mirad, en serio, de verdad que necesito darme una ducha, dice Kelsey. Y, además, no sé cómo manejar las situaciones incómodas. Quiero ser una buena hermana, pero no sé encargarme de los chicos cuando ponen ojos de cordero degollado y parecen patéticos, así que me piro. Y eso es lo que hace. Se ir corriendo hacia el baño, cierra la puerta y abre el grifo. Cuando oigo el clic de la puerta, deduzco que Huxley ha entrado en el apartamento, pero me niego a mirarlo, sobre todo, porque los ojos se me llenan de lágrimas otra vez. No quiero verlo, aún estoy demasiado dolida, pero él tiene otros planes. Se arrodilla a mi lado y me pone la mano en la mejilla. Cuando nuestros ojos se cruzan, los suyos no solo están inyectados en sangre, sino que también están cargados de preocupación. Pero está preocupado por su carrera, por su negocio o por mí. Has dormido en el suelo. 
encima de unas almohadas. Que se movían cuando me daba la vuelta, por lo que acabé en el suelo, pero él no tiene por qué saberlo. La a ti, lo siento. Su voz es suplicante. Sé que lo que hice anoche fue imperdonable. Nunca debí haberte tratado así, y estoy avergonzado. Traga con fuerza. Mi mayor temor es haber al jodido la vida a mis hermanos. Me desahogue contigo en lugar de apoyarme en ti. Me roza la mejilla con el pulgar. Lo siento. Coge una bolsa a su lado y la acerca a mí. No sabía si tenías ropa y otras cosas para pasar la noche aquí, así que te he traído algo. Eso es irritantemente considerado. Tengo que ir al despacho para evaluar los daños, pero quería verte antes. Podemos cenar juntos esta noche. Por favor, la a ti, insiste al ver que no digo nada. Asiento despacio y una lágrima resbala por mi mejilla. Gruñe, frustrado, y me la limpia. Joder, lo siento. Se levanta y se dirige a la puerta. Te enviaré un mensaje con los detalles. Solo puedo asentir. Una vez que se del apartamento, abro la cremallera de la bolsa que ha preparado para mí, y justo encima hay una foto impresa de nosotros dos en el concierto de Fleetwood Mac. Me rodea con el brazo de forma posesiva y mete la mano en un bolsillo delantero, mientras que yo me apoyo en su amplio pecho, con un brazo levantado para agarrarle la nuca. Recuerdo haberla hecho y cómo me sentía en ese momento. Era completamente feliz. Ahora mismo, daría cualquier cosa por volver a disfrutar de esa sensación. En cambio, todo lo que hay en mi interior es vacío. 22. Huxley. ¿Qué vas a decirle? Pregunta Breikar, paseándose por mi despacho. Ya veré. Pero creo que le preguntaré a Bocajarro si lo sabía. ¿De qué sirve andarse con rodeos? JP cruza y descruza las piernas, sentado en una de las sillas de la zona de descanso del despacho. Creo que ser directo es la clave. Creo que él lo valorará. Yo también lo creo, añade Breikar. Vas a hacerlo pasar por algo gracioso. O te lo vas a tomar en serio. En serio, respondo, pensando en la a ti. Verla tirada en el maldito suelo, con los ojos llenos de lágrimas, me está carcomiendo el alma. Me destroza por dentro cada vez que inspiro. En lugar de quedarse conmigo, a pensando que era mejor dormir en casa de su hermana, donde tuvo que conformarse con el suelo. Sin duda, no quería estar cerca de mí. Y eso debería avergonzarme mucho. Mi chica ha preferido dormir en el suelo antes que compartir cama conmigo. O usar la habitación en el otro lado del pasillo. Creo que, si me lo tomo en serio, explicando cómo ha surgido todo en lugar de bromear sobre ello, podría salvar los muebles. Un enfoque inteligente, asegura Breikar y luego suelta un profundo suspiro. Joder, espero que no se lo haya dicho a mucha gente. Todavía no entiendo cómo lo sabe, interviene de nuevo JP. ¿Cómo se habrá enterado? No hemos dicho ni una maldita palabra a nadie, y todos los demás tienen un acuerdo de confidencialidad. Se rasca la cabeza. ¿Crees que ha sido Kelsey? Niego con la cabeza. No. La Ati parecía feliz de verte esta mañana. JP hace una mueca. Después de que la Ati se marchara, envié un mensaje a mis hermanos diciéndoles que no había sido ella, y luego les conté los detalles sobre cómo había jodido nuestra relación. Les eché la culpa, me la echaron a mí. Asumí la responsabilidad porque, seamos sinceros, todo este lío es culpa mía. Porque tengo un deseo enfermizo de demostrar. ¿De demostrar qué? Que puedo conseguir cualquier contrato. ¿Qué sentido tiene firmar un trato si, al final, hago daño a las personas que más me importan? Les he hecho daño a mis hermanos. Le he hecho daño a la ATI. Ningún acuerdo es más importante que eso. No, replicó, recordando la expresión de dolor en su rostro. Ni siquiera ha hablado. Te has disculpado. Insiste JP. 
Por supuesto que me he disculpado. ¿Crees que he ido allí solo porque sí? Solo estaba preguntando, dice JP con tono defensivo. Has metido la pata muchas veces últimamente. Solo quería asegurarme de que no lo has hecho hoy también. Oh, no, la he metido. Lo he jodido todo. Lo único que tengo a mi favor es que ha aceptado cenar conmigo esta noche. Oh, joder, en serio. Dice Breikar. ¿Qué vas a hacer? Suplicarle que me perdone. ¿Qué más puedo hacer? Demuéstrale lo arrepentido que estás. ¿Cómo? Pregunto. Breikar se encoge de hombros. Ni idea. Por eso no tengo una relación. No sé cómo manejar a las mujeres. No creo que esa sea la razón, se burla JP. Es porque eres idiota. Lo dice el que tampoco tiene una relación, se ríe Breikar. Por elección propia, responde JP. Si quisiera tener una relación, la tendría. Ya. Breikar lo mira de arriba abajo. ¿Y cómo vas con Kelsey, por cierto? Bien. Si forzara la máquina un poco, se me echaría encima. Breikar se burla. Sí, encima de ti. Pone los ojos en blanco y yo estoy a punto de gritarles que se callen cuando Carla entra en el despacho. Golpea con los nudillos el marco de la puerta. Me acaban de informar desde recepción que el señor Touni está subiendo. Gracias, Carla. Me hace un gesto seco con la cabeza y desaparece. Vosotros largaos. Tengo que lidiar con esto solo. Recogen sus cosas y van a la puerta. Buena suerte, tío, desea Breikar con un movimiento de cabeza. JP también me hace un rápido gesto, y me quedo solo en mi despacho. Sin nada que hacer, me siento en la silla y miro la pantalla de mi ordenador. No puedo quejarme de mi suerte, mis hermanos me apoyan en lugar de querer asesinarme por haber jodido nuestra reputación. Nuestro sustento, así como el de los empleados de la empresa. Podrían ser unos capullos, pero están eligiendo no serlo, y lo agradezco mucho. Ya es bastante duro saber que he dañado mi relación con la ATI, no estoy seguro si sabría qué hacer sin mis hermanos. Y, sí, he dicho, dañado, porque no ha terminado. Voy a recuperar a la ATI. Es mía, para siempre. Carla sabe que debe enviar a Dave a mi despacho en cuanto llegue, así que, cuando llaman a mi puerta, no me sorprende verlo. Dave. Me pongo de pie y me acerco a él para darle un firme apretón de manos. Gracias por venir hasta aquí. Pensaba que iba a llegar tarde. Se ríe, completamente ajeno a que tengo revuelto el estómago. Hubo un accidente en la 405. Pude coger una salida antes de pillar las retenciones. Cuando no hay un accidente en la 405? Pregunto. Cierto. Hago un gesto para señalar la zona de estar del despacho mientras cierro la puerta a su espalda. Toma asiento. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Estoy bien. Me he tomado un café de camino. No te preocupes, también he ido al baño antes de entrar, así que no requeriré el uso de tu baño personal. Me río y tomo asiento frente a él. Mi baño personal está siempre a tu disposición. Se lleva la mano al pecho. Me dejas sin palabras. Mi sonrisa se desvanece y me aclaro la garganta. Me imagino que podría ir directamente al grano. Bueno, esperaba tener una conversación sincera contigo. Creo que sé de qué va esto, dice con una leve sonrisa. En serio. Pregunto, queriendo ver su postura. Asiente. Sabes, cuando Eli me lo dijo por primera vez, no la creí, pero después de la clase para cuidar a los bebés, supe enseguida que tenía razón. Vuelvo a aclararme la garganta, tentado de aflojarme de la corbata, pero me mantengo firme. ¿Y en qué tenía razón? Perdona que me adelante, pero sé que tu relación con la ATI no es real. Sí, ya está. 
la vergüenza y el bochorno fluyen por mis venas, y me calientan todo el cuerpo. Joder, ojalá se me hubiera ocurrido quitarme la chaqueta del traje antes de esta conversación. Ahora es demasiado tarde. Me lo dijo él y después de la cena en nuestra casa, continúa Dave antes de que pueda decir nada. Sospechó que estabais fingiendo. Al principio pensé que se trataba de esas ideas locas que provocan las hormonas del embarazo, porque no podía entender por qué ibas a mentir. En especial, sobre una relación. Eli me dijo que me fijara en la rigidez de tus hombros cuando la ATI te tocaba, en la forma robótica en que hablabais el uno con el otro. Decía que faltaba algo y, aunque erais bastante convincentes, había cosas que chirriaban. Me pasó la mano por la cara. Escucha, Dave. Puedo explicártelo todo. Si te soy sincero, confieso que encontré todo el asunto bastante divertido. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Huxley Kane? ¿Hasta qué punto era poco ético el hombre que quería hacer negocios conmigo? Hace una pausa, y creo que voy a vomitar. No es ético. No se equivoca. Dios, me siento avergonzado. Y lo peor es que lo haya sabido desde el principio. Eli siguió buscando cosas inauditas que hacer y pensó que sería divertido arrastraros a vosotros. Me siento un poco más derecho. ¿Quieres decir que nos invitasteis a propósito? Dave se ríe. Oh, sí. Es probable que seas el hombre más tenso que conozco y, de acuerdo, eso te ha hecho crecer en los negocios, pero hay algo más que firmar contratos, Huxley, y quería que lo vieras. Se me ocurrió que tal vez, si os seguíamos la corriente, saldría algo bueno de la farsa. Notamos mucha conexión entre tú y la Ati, y él y yo esperábamos que se fortaleciera. Sonríe. Y lo ha hecho. Se ríe. Te puedo asegurar que, si no hubiera conocido a Eli, quizás tampoco habría sabido lo que es el verdadero amor. ¿Qué? Pregunto, tratando de comprender y de procesar todo lo que está diciendo. Corrígeme si me equivoco, pero la quieres, no. Me muerdo el labio inferior y me miro las manos entrelazadas. Asiento. Sí, la amo. Lo sabía. Dave se da una palmada en la pierna. Eli está convencida de que la Ati fue la que se enamoró primero, parecía estar pendiente de ti pero le aseguré que tú eres un profesional ocultando tus emociones y, si tuviera que apostar, yo diría que sentiste algo por ella antes que ella por ti. Creo que empezó en el momento en que la conocí, reconozco, dado que al parecer este es el rumbo de la conversación. Que no fue en Georgia. Niega con la cabeza. A él y también le llamó la atención eso. La Ati no parecía saber mucho sobre Georgia. Hago una mueca. ¿Por qué nunca ha estado allí? Entonces, ¿cómo os conocisteis exactamente? dando una vuelta por el barrio. Ella se perdió, yo estaba despejándome. Resultó que nos necesitábamos. Llevo la mano a la nuca. Fue un mal comienzo. Sabes, siento discrepar. Conocerse dando una vuelta tiene su encanto. No si añades lo que ambos buscábamos. Yo necesitaba a alguien que fingiera ser mi novia, y ella, un marido rico para impresionar a una ex amiga. No son los cimientos de un buen romance. A veces no es el comienzo lo que hace el romance, sino el trayecto. Y tengo que decir que ha sido muy interesante ver cómo se ha desarrollado el vuestro. Dave se rasca a un lado de la cara. Me pregunto, sin embargo, ¿por qué lo hiciste? Inspiro con fuerza y me recuesto en la silla. ¿Por qué soy un idiota? Bueno, eso es cierto, pero me gustaría conocer la verdadera razón. La verdadera razón. No es suficiente con decir que soy idiota. Pero Dave se había tomado todas las respuestas con calma hasta ese momento, así que, aunque esto demostraba lo manipulador que podía llegar a ser, lo mentiroso que era, podía poner todas mis cartas boca arriba. Breikar y JP aseguraron que nunca lograría hacer un trato contigo porque no éramos afines. 
que te gustaba que hubiera buen rollo en un trato de negocios, y no fuera solo una cuestión de dinero. Que yo no te caía bien porque no teníamos nada en común. Quería demostrarles que se equivocaban. Cuando te vi y me presentaste a Eli, todas esas mentiras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar. Estaba seguro de que, si podíamos conectar en otro plano, considerarías firmar el contrato conmigo. Y cuando firmáramos el contrato, ¿qué habría pasado con la ATI? Habríamos seguido caminos separados. Probablemente no volvería a mencionarla. Entiendo. Su sonrisa se desvanece. Lo más adecuado para que me faéis de ti. Ya. Me pasó la mano por la frente. Créeme, lo sé, joder. Mis hermanos me dijeron desde el principio que era una mala idea y, cuando fui capaz de mirar más allá de mi obcecación, supe que todo estaba mal, pero me sentía tan inflexible que no podía mirar más allá del trato. Así que he terminado haciendo daño a mis hermanos y, lo que es peor, perdiendo a la ATI. ¿Qué? Pregunta Dave, con cara de preocupación. Te ha dejado. Asiento. Anoche. Alguien me dijo que sabías que nuestro compromiso es falso. Como no podía entender cómo lo sabías, culpé a la ATI, pensando que ella se lo había contado a Eli. Le solté algunas gilipolleces, y se fue. Niego con la cabeza, muy disgustado conmigo mismo. Lo estropeé todo, joder, porque estaba tan ensimismado en mi imagen, en mi reputación, que olvidé una cosa, nada de eso importa si no tengo a alguien con quien compartir mi vida. Se fue a casa de su hermana. Me pellizco el puente de la nariz. Eligió dormir en el suelo antes que conmigo. Si eso no es una prueba de lo jodido que estoy, no sé qué lo será. Déjame preguntarte algo, y mírame a los ojos cuando respondas. Si pudieras elegir solo una de estas cosas, estar con la ATI o firmar el contrato conmigo, ¿cuál sería tu elección? La ATI. Lo miro directamente a los ojos. La ATI. Ella lo es todo. No sé cómo llegué a esto, cómo me enamoré de ella tan rápido, pero es algo tan fuerte que siento un auténtico dolor físico por perderla, pero aquí estoy, un imbécil desesperado dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla. Eso lo hace sonreír. Dave se echa hacia adelante y me tiende la mano. Esto podría sorprenderte, Huxley, y, en cierto modo, a mí también me sorprende, pero firmaremos ese contrato, dice. ¿Qué? Pregunto, estrechando su mano con torpeza, sin saber bien qué estamos planeando. Duane dijo que estaba haciendo un proyecto para ese terreno con él. ¿Qué está sucediendo? Dave se levanta de su silla y se abrocha la chaqueta del traje. Tus hermanos tenían razón. No estaba seguro de querer firmar un contrato con alguien que no conocía. No estaba seguro de que fuera a convertir ese terreno en algo con lo que pudiera estar de acuerdo. Me he sentido muy decepcionado por algunos tratos que he hecho en el pasado, ha habido muchas promesas incumplidas y esas cosas. Es por eso hablé con Duane. Sabía que trabajabas con él. Quería ver si tus planes eran factibles. Quería ver si él sabía lo tuyo con la ATI. Quería ver en qué tipo de negocio podría estar metiéndome. Pero cuando Duane pareció tan sorprendido al oír hablar de vosotros dos, supe que, aunque estabas mintiendo, no me estabas convirtiendo en un hazme reír. Joder, nunca lo haría. Si se van a reír de alguien, es de mí. Hice que todos mis empleados firmaran un acuerdo de confidencialidad, incluso la ATI. Y los que no tenían un acuerdo de esos, creían que estábamos comprometidos de verdad. Se mudó a mi casa y todo. Créeme, no quería que esto saliera a la luz. Te creo, dice Dave con certeza. Por eso voy a firmar el contrato. Haré que mis abogados trabajen con los tuyos en los detalles. Espero que no me estás mintiendo ahora y que cumplas con los términos de nuestro acuerdo. Por supuesto. Aunque te cueste creerlo, mentir no está en mi naturaleza, Dave. 
confieso que me sentía fatal cada vez que fingíamos con vosotros. A la Ati le pasaba lo mismo. Así que no voy a fallarte. Ahora tengo confianza en ti. Y tal vez otro hombre te habría mandado a la mierda, pero encuentro que todo esto ha sido fascinante, y he disfrutado presenciando tu cambio. Antes eras un hombre difícil de entender, pero la Ati ha limado tus asperezas. Ahora conoces tus prioridades. Y, francamente, eres más soportable. Incluso me lo he pasado genial en algunos momentos, no solo viéndote luchar, sino también teniendo algunas conversaciones sinceras contigo. Has madurado, Huxley, y te considero un amigo, aunque todo empezara con una farsa. Espero que puedas solucionar las cosas con la Ati, porque disfrutamos de verdad de su compañía. Vaya, digo. Sinceramente, no esperaba que dijeras eso. Pensaba que esta conversación tomaría un rumbo completamente diferente, y estaba dispuesto a rogarte y suplicarte. Dave mira el reloj. Aún tengo cinco minutos, si quieres ponerte de rodillas y hacer un poco de penitencia, tú mismo. Se ríe, y yo me muevo, nervioso, porque, joder, lo habría hecho. Pero, en serio, no puedo dejar de pensar en veros juntos después de la clase de bebés. Sabía que habíais cambiado. Sabía que te había suavizado. Tu frialdad ha desaparecido, y me gusta. He disfrutado de tu transformación, y espero que continúes en esa línea. Eres un buen hombre, Huxley. Ahora, empieza a buscar la manera de solucionar esto con la Ati, porque sé que él iba a querer que vosotros dos acudáis juntos a nuestra boda. Sería genial, Dave. Gracias. De verdad, gracias por todo. Va hacia la puerta de mi despacho. Soy un tipo bastante comprensivo que puede encontrar la parte buena de casi todas las situaciones. Pero debes saber que es probable que no veas el mismo respeto por parte de otros socios comerciales, así que yo no volvería a recurrir a una prometida falsa o a un embarazo inexistente en cuestiones comerciales de aquí en adelante. Créeme, nunca más. Me alegro de oírlo. Estaremos en contacto. Me despide con la mano y se va. Cuando sé que está al final del pasillo, me desplomo en la silla y suelto un suspiro. Santo Dios. Después de unos minutos, Breikar y JP entran en mi despacho. Oh, joder, esto no tiene buena pinta, suelta Breikar. Tiene sudor en la frente. JP da un paso más. Joder, es el sudor. Y nunca suda. ¿Qué ha pasado? Estamos arruinados. Pregunta Breikar. Enlazo las manos y me río. Está riéndose. ¿Eso es bueno o significa que ha perdido la cabeza? Insiste Breikar. Tiene la mirada perdida. Creo que se ha vuelto loco, responde JP. Va a firmar el contrato. ¿Qué? Sueltan mis hermanos al mismo tiempo. No tengo tiempo para hablar de ello. Quiero solucionar las cosas con la ATI. Eso es lo que más me importa. Me levanto y me paso la mano por el pelo. Y, joder, no sé ni por dónde empezar. No es algo que puedas hacer a medias, me advierte Breikar. Si se ha metido de lleno en el contrato con ella, también puede hacerlo una relación, se burla JP. Entonces se me enciende una bombilla en la cabeza. Tengo una idea, les digo, regreso a mi escritorio para coger el teléfono y las llaves. Que nuestros abogados se pongan en contacto con los de Dave. Los llamaré mientras estoy en el coche para explicarles todo. Y, sin despedirme, salgo de mi despacho y paso por delante de Carla. Tengo algunas cosas que hacer antes de esta noche. 23. La a ti. ¿Qué estoy haciendo? Kelsey. Pregunto, mirando por la ventanilla las ricas y elegantes casas de The Flags. Vas a escuchar lo que tiene que decir, repite a través del teléfono, su voz tranquilizadora no sirve para calmar mis nervios. 
Hace unas horas he recibido un mensaje de Huxley diciéndome que habría un coche en casa de Kelsey para recogerme a las seis y media y que esperaba que me subiera al él. He estado a punto de enviarle un mensaje diciendo que había cambiado de opinión, que no podía ir a la cena porque la idea de ver su cara esta noche me daba náuseas. Pero Kelsey me ha hecho inspirar hondo, me ha hablado de los aspectos positivos y me ha dicho que la razón por la que estoy tan disgustada es porque amo a Huxley, y que mi disgusto no va a desaparecer hasta que escuche lo que tenga que decir. En ese momento, he pensado que tenía razón. Ahora que me acerco a mi destino, empiezo a pensar que tal vez estaba equivocada. No me veo guapa. Va a pensar que tengo un aspecto desastroso. Eres guapísima, y a quién le importa si pareces un desastre. Si te quiere, pensará que estás preciosa por mucho que tengas los ojos hinchados por las lágrimas. Debería haberme arreglado. Debería haberme maquillado. No podías dejar de llorar el tiempo suficiente para maquillarte, ¿recuerdas? Lo intentamos, pero se te corrió por toda la cara. Esto es un error, Kelsey. De verdad, no creo que deba hacerlo. No estoy preparada. No sé si alguna vez estarás preparada, la a ti. Estoy destrozada, digo en voz baja. Creo que nunca me había sentido así. Cuando Anjala me despidió, pensé que había tocado fondo, pero ese sentimiento no es nada comparado con este. Pensaba que Huxley y yo teníamos algo, y de repente me lo arrebata. Cojo aire profundamente y una lágrima resbala por mi mejilla. No sé cómo voy a hacer desaparecer mi congoja. Todas las emociones que estás experimentando son válidas, resuelve Kelsey. Pero, la a ti, hay una razón por la que quiere que vayas esta noche, por la que se ha pasado esta mañana por aquí. Sabe que ha metido la pata. Todos cometemos errores, de acuerdo, puede que el suyo haya sido más grande que otros, pero está tratando de enmendarlo. Si de verdad lo amas, le darás la oportunidad de hacerlo. Eso es el amor, no. Es decir, no hemos tenido que perdonarnos la una a la otra por todo lo que nos hemos hecho sin tener en cuenta la verdad. Me corren más lágrimas por la cara mientras observo el familiar portón que protege la casa de Huxley. No se equivoca. Dios, hace solo unas semanas fue aquel si a quien le hice daño por lo que solté por mi estúpida boca, por hablar sin pensar, y ella me perdonó. Inspiro hondo, el conductor pulsa un botón y abre la verja. No hay vuelta atrás. Mientras entramos, veo a Huxley de pie delante de la puerta, en el porche, esperándome. Oh, Dios, lo estoy viendo. Kelsey, no puedo hacer esto. No puedo. Soy un desastre. Entonces, serás un desastre. Te quiero, hermana. Tienes un buen corazón. Compártelo con él. Y corta la llamada justo cuando el conductor aparca el coche. Me limpio las lágrimas como puedo, pero, por desgracia, siguen cayendo, incluso cuando Huxley se acerca al coche y abre la puerta. Cuando me ve, el arrepentimiento atraviesa su mirada antes de ofrecerme la mano. Como no estoy dispuesta a cogérsela, salgo del coche sin su ayuda. No dice nada, pero leo la decepción en la postura de sus hombros ante mi negativa. Se aclara la garganta. Gracias por venir, dice. Me limpio la cara y asiento, con la garganta tan apretada que me resulta casi imposible pronunciar una palabra. Unas crudas y tumultuosas emociones se agolpan en mi interior, y, al verlo con unos sencillos vaqueros y una camiseta, con el pelo alborotado por haberse pasado la mano por él una y otra vez, esas emociones se disparan y me hacen caer en una espiral de incertidumbre. Debería estar aquí. Debo darle una segunda oportunidad. Si me siento así de mal por un desamor, ¿qué podría llegar a hacerme en el futuro? ¿Y por qué exactamente estoy sufriendo unas emociones tan intensas? Es casi segura de que Kelsey tiene razón. Lo quiero mucho, más de lo que pensaba. Mi corazón se siente atraído por el suyo. Y me duele por él pero mi corazón también es cauteloso. 
es como si el suyo estuviera jugando un tira y afloja con el mío, y me lo desgarrara en todas las direcciones, provocando en mí ansiedad e incertidumbre. ¿Te importa si entramos? Me pregunta. Cuando niego con la cabeza, hace un gesto hacia la puerta y, al pasar por delante de él, me pone la mano en la parte baja de la espalda. Siento como un rayo en la columna vertebral que me obliga a enderezarme, a ponerme tensa. Se da cuenta al instante y retira la mano, probablemente interpretando que no quiero que me toque. Pero mi reacción no se debe a que no quiera sentir su contacto, sino a que no me he dado cuenta de lo mucho que lo he echado de menos. Me abre la puerta. Lo tengo todo preparado en el comedor, me dice cuando paso. Todo preparado. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenía que preparar exactamente? Nerviosa y ansiosa, voy directa al comedor, donde veo la mesa puesta para dos. Sobre la ella hay dos grandes platos, dos vasos llenos de agua y una carpeta con dos bolígrafos. Las luces están apagadas, Fleetwood Mac suena de fondo y no parece haber nadie más en la casa que Huxley y yo. Pasa por delante de mí hasta la silla en la que me suelo sentar y la separa de la mesa, esperando a que tome asiento. La cabeza me da vueltas mientras me acomodo, y miro la carpeta, con la mente acelerada. ¿Qué hay ahí dentro? Huxley me imita, pero, en lugar de ponerse detrás de su plato, acerca la silla a la mía y se gira hacia mí. La ati. Me vuelvo también hacia él, inspirando hondo, con una lágrima resbalando por mi mejilla. Nena. Dice en voz baja, alarga la mano y me limpia la lágrima. Por favor, no llores. ¿Qué? ¿Qué quieres, Huxley? Pregunto, obligándome a decir las palabras. Te quiero a ti, la a ti, dice, sentándose más recto, con una mirada preocupada. La has cagado. Lo sé. Créeme, sé lo patético que he sido. Ha sido el mayor error de mi vida, cargar contra nosotros y echarte la culpa de algo que, en el fondo, sé que nunca harías. No se me escapa que ha dicho, nosotros. Y he tratado de averiguar cómo solucionar esto, cómo demostrarte lo mucho que lo siento, y me he dado cuenta de que tal vez deberíamos volver al punto de partida. ¿Qué quieres decir? Pregunto, muy confundida. Saca un montón de papeles grapados de la carpeta. Cuando mis ojos se posan en ellos, me doy cuenta de que es el contrato que firmamos. Se levanta de la silla y se acerca a la esquina del comedor, donde hay una mesa para buffet pegada a la pared. Encima de ella, ya enchufada, hay una trituradora de papel. Sin detenerse, mete el contrato en la máquina, y el sonido ensordecedor de esta resuena por toda la habitación. Y por alguna razón, me duele. Es lo que nos unió. Es lo que hizo desaparecer el préstamo universitario. O vuelvo a deberlo. Es lo que me acercó a Huxley, y lo ha destrozado sin pestañear. ¿Por qué has hecho eso? Pregunto, con una evidente angustia en mi voz. ¿Por qué tenemos que empezar de nuevo, la a ti? Vuelve a la mesa y toma asiento. Me coge la mano, pero la aparto. Baja la cabeza en señal de derrota. La a ti, por favor, no me lo estás poniendo fácil. ¿Crees que debería? Pregunto. ¿Por qué anoche no me lo pusiste fácil cuando me acusaste de decirle la verdad a Eli? Lo sé, pero... ¿Y crees que fue fácil para mí constatar el absoluto desprecio que mostrabas por mí? No, pero... ¿Y crees que fue fácil para mí saber que el hombre en el que confiaba, del que me estaba enamorando, no pensaba que pudiera guardar nuestro secreto? No. Pero, la a ti. No sé por qué he venido aquí. Me levanto de la silla. Huxley también se pone de pie. ¿A dónde vas? Me voy, digo. Esto ha sido una estupidez. Voy a la entrada, pero Huxley me coge de la mano y me hace girar hacia él. Siéntate, la a ti, dice, irritado. Perdón. He dicho que te sientes. 
venga, lo dice entre dientes, y, en ese instante, mi pena se convierte en ira. ¿Quién demonios te crees que eres? Se acerca a mí y me empuja con suavidad contra la pared del comedor, dejándome sin palabras. Se me entrecorta la respiración cuando me inmoviliza con una mano y pone la otra en la pared, apoyándose en ella. Estoy tratando de disculparme, maldita sea, suelta con la rabia a flor de piel. ¿Y crees que esta es la forma de hacerlo? ¿Tienes una idea mejor? Pregunta, sin apartar sus ojos de los míos. Eres tan terca que cabrearte parece ser la única manera de conseguir que me escuches. Me has hecho daño, Huxley. No quiero escucharte. Si fuera así, no estarías aquí. Ve a través de mí. Si no quisieras estar aquí, no te habría subido a ese coche, y te conozco, la a ti. ¿Me amas? No. Niego con la cabeza. No es verdad. Se aprieta más contra mí y me deja sin aliento. No te atrevas a mentirme, joder. No se borran los sentimientos de la noche a la mañana. Así es como quieres tener esta conversación, los dos cabreados. Porque prefiero ser civilizado contigo, no volver a antiguas formas de comunicación. Pero si lo necesito, te retendré aquí así, toda la noche, hasta que me escuches. Me humedezco los labios y mi cuerpo se calienta por la lujuria. Maldito sea. No quiero desearlo. No quiero imaginarme la deliciosa tortura a la que podría someterme en esta posición, buscando que me comunique correctamente. Vas a escucharme. Repite. Respiro un par de veces. Vale. Me suelta y luego me coge la mano, algo que le permito, y me acompaña de regreso a la mesa, donde los dos tomamos asiento. Has dejado a un lado tu terquedad. Pregunta cuándo nos acomodamos. Y tú has dejado de ser gilipollas. Y así, una leve sonrisa se dibuja en sus labios. Es como si retrocediéramos al principio de nuestra relación, volvemos a estar en el punto cero, yo, irritada, y él, divirtiéndose por ello. Molesta por su sonrisa, cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Te parece gracioso todo esto? Pues sí. Me recuerda a nuestros primeros días juntos. A mí también. A mí me gustaban más nuestros últimos días juntos. Miro hacia otro lado. No me malinterpretes, me pasa lo mismo, pero es bueno cerrar el círculo, ¿no crees? Creo que tienes que continuar con lo que tenías que decirme para poder seguir adelante. Eso lo cabrea, a juzgar por la forma en la que entrecierra sus ojos y por cómo tensa su mandíbula. Dado el cambio en nuestra relación, pensaba que no iba a volver a verlo como cuando estuvimos juntos por primera vez, pero me equivocaba. Podemos llegar a ese punto de nuevo. Pero lo que menos me gusta es que eso me llena de energía. Con los labios apretados, me coge la mano y esta vez se lo permito. La sostiene con firmeza y me mira con intensidad. Te quiero, dice sin más. Las palabras me aturden. Me dejan sin aliento. Pero tampoco me parecen reales del todo. No te creo, digo. Como sé que no lo dices por decir. Leo la frustración en sus ojos mientras coge la carpeta y la abre, dejando ante mi vista otro contrato. Pero este es menos formal. En lugar de la jerga legal, parece que lo ha escrito él mismo, y solo consta varios puntos en una sola hoja de papel. ¿Qué es esto? Pregunto. El contrato nuevo. ¿Crees que voy a firmar otro contrato contigo? Sus ojos se clavan en los míos. Déjate de tonterías por un segundo y escúchame. Esta es tu forma de recuperarme. Pongo los ojos en blanco. Tengo que tumbarte sobre la mesa para que me hagas caso. Me caliento, y abro los ojos de par en par al pensarlo. La pasión. La intriga. El anhelo. La necesidad. No, no, digo, levantando la mano mientras se mueve. Que no se te ocurra siquiera. Entonces, 
escúchame y no me veré obligado a tomar medidas extremas. Dios, es irritante lo dominante que es. Dominante y posesivo. Pero también me encanta. ¿Qué me pasa? Lo siento, la a ti, por muchas cosas, dice, con una mirada menos acerada. Siento haberte culpado de algo cuando no tenía ningún derecho a ello. Siento haberme cargado tu confianza de un plumazo. Siento no haberme apoyado en ti cuando debí hacerlo. Y lo más importante, siento haberte hecho daño. Verte llorar, verte tan alterada, y saber que ese dolor es por mi culpa me está matando. Y así, con esa voz tranquilizadora, va disipando mi irritación y la tensión abandona mis hombros. Lo miro, más dispuesta a escucharlo. Me di cuenta rápidamente de mi error cuando hiciste los preparativos para marcharte. Cuando te subiste al coche de tu hermana, sentía el corazón en la garganta. Y cuando te vi alejarte, supe que te llevabas contigo una gran parte de mí. Me dejó destrozado ver que te ibas, lo que me hizo darme cuenta de que te quiero. Te quiero más de lo que jamás pensé que era posible amar a alguien. Y fue como darme un golpe contra una pared de ladrillos. Necesito que seas parte de mi vida, la a ti. Necesito que seas un elemento permanente en ella. Por eso se me ha ocurrido este contrato. Léemelo, digo sin coger el papel. Mis expresiones legales no estarán a la altura, así que no te burles de mí, me advierte, se aclara la garganta y sonrío para mis adentros. Este contrato vincula a Huxley Kane y a la Ati Gardner una vez que se hayan acordado los términos y estén presentes las firmas al pie. Tienes razón, tu terminología está mal. Me costó mucho escribirlo. Ten paciencia. Echa los hombros hacia atrás y lee un poco más. Las siguientes peticiones deben ser seguidas por ambas partes. Petición número uno, después de pensarlo y considerarlo detenidamente, la Ati acepta perdonar a Huxley por ser un gran gilipollas. Te agradezco que uses, gran, como adjetivo, porque eso es lo que eres. Lo soy, acepta, y se alivia más la tensión. Petición número 2, después de una buena sesión de redecoración, que incluirá lo que la Ati quiera, sonrío ante eso, la Ati deberá mudarse permanentemente con Huxley, concretamente, a su dormitorio, donde él ya ha hecho espacio en el armario para su ropa. Para mi ropa o para los artículos que elegiste para mí. Pregunto. Para lo que quieras. Prefiero una mezcla de ambas cosas. Hecho. Su expresión se suaviza mientras continúa. Petición número 3. La Ati renuncia a todos sus papeles anteriores de falsa prometida y falsa embarazada. Huxley reconoce que fue una mala idea y ya ha aclarado las cosas con Dave. Quiere que la Ati viva mejor ahora, libre de cualquier premisa. ¿Que viva mejor? Pregunto con una ceja arqueada. Él asiente. Y lo has aclarado todo con Dave. ¿De verdad? Sí, hoy he hablado con él. Tampoco es que le pareciera bien que le dijera que lo había jodido todo contigo, así que me dijo que era mejor que te recuperara. Le dije que tenía la intención de hacerlo y que ya tenía planeada una cena contigo. Dave es un hombre inteligente. Me echo el pelo hacia atrás por encima del hombro, pues necesito tener las manos ocupadas. Petición número 4, aunque el contrato anterior ha sido destruido, Huxley sigue en deuda con la ATI, por lo tanto, asistirá a cualquier evento social para dejar en evidencia a su antigua jefa, pero esta vez, prefiere actuar como su verdadero prometido. Me mira. Eh, he oído bien. Verdadero prometido. Petición número 5, la Ati se da cuenta de que Huxley es un pobre desgraciado sin ella. Que no solo la anhela en su vida, sino que la necesita en ella. Se ha convertido en un elemento permanente y no tenerla en su vida no es negociable. Lo que me lleva a, petición número 6, que la Ati siga a Huxley hasta la azotea. Huxley se levanta y me tiende la mano. No se la cojo de inmediato. Ni siquiera estoy segura de poder hacerlo con lo temblorosa que estoy.
la ATI. Voy a necesitar que mi abogado revise ese contrato, digo, reuniendo todo mi valor. Su sonrisa casi me hace caer, es tan brillante y atractiva que me llena de alegría. Me impulsa a cogerlo de la mano y me guía por la casa hacia las escaleras que conducen a la terraza. Cuando Huxley empuja la puerta para abrirla, me permite pasar primero y se revela un hermoso montaje. Dos tumbonas de madera ocupan el centro del espacio, decoradas con pétalos de rosa y rodeadas de velas falsas que ofrecen luz suficiente para ambientar el lugar. Caray, digo, contemplándolo todo. La puerta se cierra a nuestra espalda y, cuando me giro, me encuentro a Huxley arrodillado con la cajita de un anillo en la mano. No puede ser verdad. En serio, esta no puede ser la vida que estoy viviendo ahora, pero cuando abre la boca y dice mi nombre en un tono jadeante, me doy cuenta de que todo es muy real. La ATI, te quiero. Eres maravillosa, frustrante e irritantemente perfecta la mayor parte del tiempo, me das más alegría de la que nunca pensé que tendría la suerte de tener. Complementas mi actitud Oscar. Me pones en mi lugar cuando lo necesito y me escuchas cuando me hace falta. Simple y llanamente, me completas, y sé con certeza que no puedo vivir sin ti. Abre la caja del anillo y revela una hermosa alianza de diamantes. Es diferente al anillo que llevo en el dedo, de hecho, resulta más atrevida, como yo. Te quiero tanto, maldita sea. Por favor, aceptarías el contrato y también me harías el honor de ser mi esposa. Lo miro intensamente, esos ojos intensos y misteriosos me atraviesan, me tienen cautiva. Siempre lo harán. Creo que ha sido el dueño de mi corazón desde el principio. Incluso a pesar de nuestros altibajos, había una conexión, un vínculo implacable que me llevaba hacia él. No puedo negar que amo a este hombre, no puedo negar que siempre lo amaré. Lo es todo para mí, soy consciente de ello. Pero. Me has hecho daño, Huxley. Se levanta y reduce con rapidez el espacio entre nosotros. Lo sé, la a ti, y lo siento muchísimo. No puedo prometerte que no volveré a hacerte daño, porque siempre tendremos desacuerdos, pero si te prometo una cosa, eres mi prioridad, eres la persona en la que confío, la persona que sé que siempre estará a mi lado, animándome y advirtiéndome cuando me porte como un imbécil. Y haré todo lo posible para hacerte feliz. Me aseguraré de no volver a hacerte llorar a propósito. Acerca la mano a mi cara y me roza la mejilla con el pulgar. Te quiero, cariño. Me humedezco los labios, me pierdo en esos ojos y doy un salto de fe. Yo también te quiero, declaro. Joder, dice después de soltar el aire. Me levanta la barbilla y me besa. Le rodeo el cuello con los brazos al instante y profundizo el beso, dejando salir la rabia y la tensión. Curiosamente, es todo lo que siempre he querido. Me desafía. Se burla de mí. Y me ama con todo su ser. Cuando se aparta, me sujeta las mejillas y apoya su frente en la mía. Por favor, dime que esto es un sí. Por favor, dime que serás mía para siempre. Soy tuya para siempre, Huxley, le digo con la mirada fija en él. Gracias, joder, suelta, me levanta la mano y me da un beso en los nudillos. Luego, me quita el anillo de compromiso falso del dedo y lo sustituye por el auténtico. Le da un beso. ¿Te gusta? Pregunta. Sonrío. Me encanta, igual que tú. Me da otro beso en los labios. Parece que, después de todo, has conseguido un marido rico, comenta. Me río. Creo que fueron las trenzas. Seguro que sí. Me abraza, me levanta y me hace girar, y los dos reímos. Justo cuando crees que has tocado fondo, cuando crees que no hay forma de volver a escalar la montaña para encontrar la felicidad, tropiezas con un sendero, uno que tiene sus baches y tropiezos, pero que ofrece un magnífico resultado. Puede que no supiera el resultado cuando acepté participar en el loco plan de Huxley, 
pero me alegro mucho de haberlo hecho porque no puedo imaginar cómo sería esta vida sin él. Epílogo. Huxley. Me queda bien en el culo. Por enésima vez, tienes un culo increíble, respondo, aunque esta vez ni siquiera me molesto en mirarla. Estoy seguro de que no ha cambiado en el último minuto y, cuanto más lo mire, más duro voy a ponerme, y lo último que quiero es estar empalmado cuando entremos en la reunión del Instituto de la ATI. Este vestido no es demasiado ostentoso. A mí me parece. La interrumpo y la hago girar hacia mí. Lleva un vestido púrpura intenso que se ciñe a cada curva de su cuerpo y le levanta las tetas, lo que hace que su escote sea un sueño. Cuando ha salido del baño, me he quedado boquiabierto y me he puesto cachondo. Ha combinado el vestido con unos tacones de aguja negros de 10 centímetros, que se han convertido en mi kriptonita. Me he acercado a ella al instante, pero me ha detenido extendiendo el brazo con rigidez, diciéndome que no podía tocarla hasta después de la reunión porque no quería que le estropeara el pelo o el maquillaje. Y no la he tocado en casa, pero en el momento en que hemos entrado en el coche, he levantado la barrera protectora, me he puesto sus piernas sobre los hombros y la he devorado hasta que se ha corrido dos veces. A cambio, me ha hecho una de las mamadas más rápidas de mi vida. Estaba preparado y a punto de estallar con su sabor en mis labios, así que no me ha llevado mucho tiempo. Aunque no me ha permitido tirarle del pelo como me gusta hacer normalmente. Satisfechos, nos hemos dirigido al Hotel Beverly Hills y a ir, lo que ha hecho que la ATI suelte una carcajada, dado el comienzo de nuestra relación, ya que es el hotel en el que se desarrollaron muchas escenas de Pretty Woman. El vestido es perfecto, nena. Te prometo que estás increíble. La beso en la mejilla y luego acerco los labios a su oreja. Tan increíble que me está costando hasta el último gramo de mi control no follar contigo aquí mismo, en el pasillo. Le aprieto la curva de la cadera con la mano y la muevo contra la pared. Huxley. Jadea. No puedes decir mi nombre así. Voy a ponerme como una moto, susurro, besándola en el cuello. Ella la de a la cabeza. Nena, estás jugando conmigo. Eres tú el que juega conmigo, afirma mientras le beso el punto sensible debajo de la oreja. Gime por lo bajo. La ATI, si no quieres que follemos aquí mismo. Disculpen, estamos celebrando una reunión de instituto, dice una voz chillona. Cuando me alejo, me encuentro con una mujer con un vestido color rosa chicle. Hay un hombre colgado de su brazo, pero, sinceramente, no hay química entre ellos. No hay conexión en sus miradas, no está pendiente de ella. Es como si solo estuviera allí. Cuando por fin me fijo en la mujer que nos ha hablado, me doy cuenta de que es Angela. Oh, la ATI. Dice Angela, llevándose la mano al pecho. Me fijo en cómo recorre a mi prometida con los ojos. Veo que aprieta los labios con fuerza, y sé en ese momento que está celosa. Cuando la ATI se aferra a mi mano, sé que ella también se ha dado cuenta. No me he fijado en que eras tú. Angela se vuelve hacia mí. Huxley, ¿cómo estás? No me gusta que piense que somos amigos. Muy bien. Respondo, levanto la mano de la ATI y le doy un beso en los nudillos, es la mano en la que lleva el anillo de compromiso. Los ojos de Anne la caen en la alianza y le cuesta mucho disimular sus emociones, está claramente desgarrada por los celos. Siento haber perdido el control, pero mi chica está impresionante con este vestido y no puedo quitarle las manos de encima. Me ha hecho prometerle que no le estropearía el peinado y el maquillaje, pero creo que he hecho un buen trabajo en el coche, no. Entorna los ojos, pero entonces debe darse cuenta de que tiene que aguantarse, porque se endereza y se apoya en su pareja, que, por desgracia para ella, está mirando a otra mujer. Oh, sí, Abrad y a mí también nos ha costado controlarnos en el coche. Siempre está excitado. Él no le sigue la conversación, sino que se muerde el labio cuando pasa una rubia. ¿Y quién? Pregúntala a ti. Anya la agita despectivamente la mano. 
se aburrió. Es decir, que él rompió con ella. Pero Brad y yo estamos pasando nuestro mejor momento, ¿verdad? Tira del brazo de Brad. Voy al baño, se disculpa él, y, sin decir nada más, sigue a la rubia. ¿Y qué? ¿Habéis fijado una fecha? Pregunta Anjala, que sigue fingiendo estar radiante. El 10 de diciembre, replica la Ati. Iremos a Tulum con nuestros amigos y familiares más cercanos para celebrar la boda durante dos semanas. Oh, qué guay. Anjala se anima, sin entender que no está invitada. Reservo ya el billete. Es muy muy obtusa. No, no es necesario. No vas a asistir. La Ati, soy tu mejor amiga, protesta con el ceño fruncido. No, eso no es cierto. La Ati niega con la cabeza. Esa confianza en sí misma me pone muy cachondo. Espero que no planee quedarse en la reunión mucho tiempo. Pero gracias por pensar eso de mí. La Ati sonríe. Ah, y oye, he oído que tus dos principales patrocinadores retiraron su apoyo publicitario. Debe de haber sido duro perderlos. Anja la frunce el ceño. Sé lo difícil que era mantener contentas esa clase de cuentas, ya que siempre era yo quien se aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Qué pena, pero, oye. La Ati le guiña un ojo, al menos te ahorras dinero contratando empleados mediocres. Frunce más el ceño. Has visto que Kelsey y yo llevamos ahora una empresa. Acabamos de firmar un contrato de un millón de dólares con Davetouni. Estamos muy metidas en el asunto y pensamos contratar a mucha gente para gestionarlo todo. Pero no te preocupes, dejaremos que los empleados mediocres estén a tu disposición. Solo queremos a los mejores, así que les pagamos lo que se merecen. Y de todos modos. La Ati se acerca y me da un beso en la mejilla, ya me he cansado de esto. Vamos a tomar una hamburguesa. Sonrío. A Portland. Me apetece mogollón una de esas hamburguesas. No podría ocurrírseme nada más perfecto. La Ati se vuelve hacia Ángela. No me ha resultado agradable verte de nuevo. Cuídate, Ángela. Y así, de la mano, salimos del hotel y vamos directamente al coche. Una vez acomodados en el interior, llamo al piloto y le digo que vamos al aeropuerto, que lo priper todo. Mi chica quiere una hamburguesa y vamos a por ella. Mientras atravesamos la ciudad, pienso en la suerte que tengo. Me he equivocado en muchos aspectos, al pensar que un engaño flagrante era la forma de conseguir un negocio, al creer que Dave, a quien siempre había conocido como un tipo firme, no creía en que In Enterprises, al imaginar que la hermosa mujer que tengo en mis brazos era capaz de la clase de traición que yo sugerí. ¡Qué ridiculez! Soy muy afortunado. He tenido que comerme el orgullo, y no volveré a darla por sentada. Tampoco voy a inventar una historia para conseguir un contrato. La Ati se echa hacia mí y me pasa los labios por la mandíbula. Te quiero, Huxley. Yo también te quiero, cariño. Estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso. No he sido demasiado cabrona. Ha sido increíblemente cabrona, pero me ha encantado. Se ríe. Quizá el broche final ha sido demasiado, pero no he podido evitarlo. Has pasado página. Asiente. Y me ha sentado muy bien. Gracias. No hace falta que me des las gracias, nena. Lo has hecho tú solita. Te refieres a pillar un marido rico paseando por The Flags. El mejor puto día de mi vida. Y todo gracias a que Angela fue lo bastante tonta como para despedir a la Ati. Exactamente. No tienes ni idea de lo que me alegro de que te perdieras ese día, y de que aceptaras mi alocada propuesta. Bueno, debo confesar que me gusta más tu última propuesta. Y la has aceptado. La he aceptado. Gracias a Dios. Angela estaba equivocada en muchas cosas, ¿sabes? Lo sé, pero ¿a qué te refieres exactamente? 
eres mi mejor amiga, la Ati. Y mi vida es mejor por ello. Te quiero, futura esposa. Y te quiero, futuro marido, incluso a pesar de tus locuras. Me río y luego hago que olvide todo con un beso profundo y apasionado. Mi preciosa, sexy e increíble chica. La vida nunca será aburrida con esta fiera a mi lado. Los días de lluvia nunca serán lúgubres. La vida será divertida, llena de aventuras y locuras, y mejor de lo que jamás había pensado que podía ser así. Mejor de lo que nunca he merecido. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.